0: Hola, yo soy José Luis Hurtado y este es Over the Show, el primero de los episodios especiales del podcast de Over the Top que vamos a grabar dedicándolo monográficamente a una serie, una temporada de una serie que ya haya acabado y que queramos eh, comentar con, con toda la profundidad posible y, y, y todos los aspectos de, de la misma. Bueno, lógicamente, como ya os había avanzado, estos episodios de Over the Show me van a permitir grabar eh, de nuevo con algunos de, de mis amigos, de los que han sido mis compañeros de podcasting durante tantos años y, y poner en, en, entre nosotros una serie en común, una serie que hayamos visto los dos que queramos comentar. La primera serie que, que hemos elegido, eh, hablo ya en plural, es eh, Para toda la humanidad, eh, For All Mankind, la serie digamos ahora mira eh, mismo la serie flagship, la serie bandera de Apple TV Plus. Una serie que aquí en España tiene un montón de fans, pero que sin embargo no es un producto mainstream, no es un producto del que se hayan escrito artículos y que yo creo que merecería bastante, bastante más atención. Tengo que confesar que yo esta serie la empecé en su día, cuando eh, se, se estrenó el servicio, con aquellas tres series que eran, si mal no recuerdo, sí. Eh, The Morning Show, Está for All Mankind, y creo que también Dickinson eh, vi yo creo que tres episodios y la dejé, no, no me llegó a, a convencer. Y ahora, muchas veces, eh, bueno, pues motivado por por los comentarios, las críticas, por algunos de vosotros que sois muy fans de la serie, eh, bueno, pues decidí retomarla. Y la verdad es que en apenas tres semanas eh, he visto estas tres temporadas de un, de un tirón. Eh, bueno, para comentarla, para inaugurar estos episodios especiales que aproximadamente intentaré que sean uno al mes pero dependerá también si hay series lo suficientemente interesantes que hayan acabado eh, pues yo quería traer hoy al, al que ha sido, no podía ser otra persona el que ha sido mi compañero durante muchos años en el podcasting en el podcasting además eh, tecnológico eh, para mí, eh, bueno, aparte de echarle muchísimo de menos, eh, fue conmigo protagonista del, de los meses o la etapa de mi podcasting, de la que estoy más, más orgulloso y que recuerdo con más cariño. Y fue esa tercera etapa de Esto con Dios no pasaba, que grabábamos siempre todos los sábados por la mañana, cada, cada dos semanas, eh, él y yo, mano a mano, y que yo, como digo, os recuerdo esos, esos programas, esa tercera temporada de estos con Dios no pasaba con muchísimo, eh, muchísimo placer y desde luego con la, la añoro bastante. Así que hoy en Over the Show para toda la humanidad eh, conmigo va a estar Miguel Infante. <música>
1: <ríe> vaya intro ¿eh? sí, ¿qué tal te trata la vida, querido? Bueno, pues estoy vivo que en estos tiempos es algo que no todo el mundo puede decir desgraciadamente <ríe> y decirte que yo también estoy mucho de menos grabar contigo y que, bueno, el podcasting ahora para mí no es tan importante como creador de contenido sí, como parte de mi trabajo pero no digamos en esa faceta un poco más amateur como oyente sí y, bueno, ya sabes, cuando me dijiste de grabar, pues te dije inmediatamente que sí. O sea, ni, ni lo dudé. Creo que no terminé en el audio donde me lo sugeriste, ¿no? Porque es una temática que me gusta. Tenía, tenía ganas de, de grabar contigo porque tengo esa añoranza. Y aunque no es una serie que me vuelva loco, eh, Si sí es cierto que, si le preguntas a mis amigos, te diré que... que yo digo siempre que si en una película metes viajes en el tiempo, un dinosaurio... O, ...o naves espaciales... ...es eh, siempre un 30% más divertido... ...entonces claro, eh, por toda la humanidad... Eh, ...cumple alguna de esos requisitos, ¿no? Eh, entonces bueno, pues... ...creo que podemos echar aquí un rato muy divertido... ...y, y sobre todo el hecho de que... ...como tú dices, ¿no? Eh, tú has... Bueno, ...lo decíamos fuera de micrófono, yo creo que tú eres... ...la primera persona a la que yo escuché hablar de... ...guerra del streaming... ...y esta fue, digamos, la primera... Eh, change the World, el primer cambio de... ...primera arma de ese arsenal que tiene Apple para que Apple TV Plus eh, se posicionará eh, en ese mundo tan complejo, ¿no? Y, bueno, es una serie con sus luces y sus sombras y, y muy interesante y yo creo que va a ser un programa muy divertido. Bueno, tú sigues haciendo esto con Dios, no pasaba con Gerardo,
0: ¿eh? el programa tecnológico, ahora con menos periodicidad y sigues eh, dedicándote a la formación, ¿no? Eh, a través de la formación de empresas utilizando... Todos los, los medios posibles de comunicación, ¿no? El podcast, los eh, vídeos también, transmisiones en vivo. ¿Qué tal qué tal va todo
1: esto? ¿Bien, no? Bien, bueno, con Gerardo es un poco complicado grabar porque yo creo que la vida de todos se ha vuelto muy complicada. Y lo que te, también lo decíamos fuera de micrófono, Gerardo y yo grabamos pues como dos amigos que hablan sobre tecnología. Lo que pasa que también lo hablábamos fuera de micrófono, cada vez más difícil. A hablar motivado de tecnología porque las novedades son muy escasas y nos queda una travesía del desierto muy muy compleja eh, ya teníamos un cierto parón en seco eh, a principios de 2020 eh, en innovaciones disruptivas en tecnología y como tecnólogo lo tengo muy claro salvo la IA que tanto a ti como a mí y como a todos nos, nos está volviendo loco en esas ver versiones de Open ya de generación de contenido eh, y creo que eh, es muy ilusionante salvo eso eh, el resto es eh, es una sequía enorme y la vamos a sufrir aún más porque obviamente nosotros ahora podemos adquirir o disfrutar de servicios y productos que se desarrollan en una ventana anterior de dos o tres años y el 2020, 2021 e incluso 22 han sido años de confusión literal en todas las tecnológicas Incluso las empresas, incluso en la sociedad, ¿no? Esa frase de hemos salido mejor de esto era una estúpida frase, Mr. Wonderful, que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, las empresas están despidiendo a, a talento que no han sabido encontrar y, y vamos a tener una época muy difícil. Por eso, el podcast de esto con yo, eh, pues... A veces nos cuesta grabarlo, pero encima a mí me, me cuesta justificarlo, ¿no? Y sí, para mí el, el curiosamente el efecto del podcast o del video podcast es eh, esa frase que siempre decíamos de este va a ser el año del podcasting. Para mí eso ya lo fue en 2020, eh, porque fue cuando más vídeo, Sí, sí, recuerdo perfectamente que, que justo antes de que estallara la pandemia siempre lo cuento, ¿no? Eh, mi, mi jefe en la última reunión, en febrero de directivos que tuvo, dijo una frase muy buena, ¿no? Dijo, el COVID va a llegar a nuestra empresa y debemos estar preparados. E hicimos un pedido de 50 eh, webcams y 50 micrófonos de solapa por si ocurría <risa> algo, ¿no? Y, y entonces, eh, yo nunca he producido más vídeo, eh, no he producido más podcast en mi vida que en estos últimos tres años. Entonces, el año del podcasting y de y del podcast como herramienta educativa o como herramienta formativa... Eh, fue el 2020. O sea, yo ya no participo en ningún programa de formación público o privado eh, en la que nosotros no incorporemos metodologías educativas que incorporen las videopíldoras o el audio. Tenemos una, por ejemplo, que es WhatsApp Learning, que le llamamos WhatsApp Learning, que es para gente, por ejemplo, con pocas competencias digitales, donde su primer aterrizaje en el choque de lo que es la tecnología eh, son audios de WhatsApp, píldoras de menos de tres minutos, donde les explicamos conceptos básicos como que es la identidad digital, el certificado digital, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, el podcasting es algo que para mí nunca va a desaparecer, porque profesionalmente es muy importante. Pero hoy toca divertirse. Hoy toca a, hablar de, de muchísimas cosas que me apasionan, como, como el espacio, como la tecnología, como la ucronía, como la ciencia ficción. Y, y bueno, eh, creo que va a ser eh, muy, muy interesante, porque además es una serie eh, muy filosófica. Como, bueno, como todo lo que hace el creador de esta serie, ¿no? que ahora después hablaremos de él.
0: Bueno, cuando yo me planteaba eh, empezar esta serie de programas como Verde Show, yo tenía claro que habría series de ciencia ficción que en un momento dado tocaría comentar. No muchas, porque cada vez hay menos. ¿eh? Esto lo es hago la noche con una amiga por teléfono. Solemos tener una charla semanal de series. Y... y y bueno eh, para toda la humanidad que está considerada ahora mismo la serie de ciencia ficción en emisión eh, digo la serie entre comillas no mm, es de lo poquito no de lo poquito que podemos podemos ver parece que estamos ahora más por la fantasía o por otros por otros géneros no el true crime etcétera y, y yo tenía claro que la persona con la que iba a comentar este tipo de series eras tú eh, y de hecho, yo he visto para toda la humanidad para poder hacer este programa y poder hacerlo contigo. no Entonces vamos a meternos directamente en harina porque ¿de qué va para toda la humanidad? Que es una ucronía, porque hay que diferenciar entre ucronía y distopía. no Ucronía sería una especie de futuro alternativo. ¿Cómo sería el mundo si hubiera pasado esto? Y en para toda la humanidad, ¿cuál es ese, ese punto de divergencia con nuestro mundo actual?
1: Hombre, el punto de divergencia eh, parte del hecho de que la Guerra Fría continúa. Eh, curiosamente, parece que vivimos un mundo donde eso está ocurriendo otra vez. Desgraciadamente, <risa> sí, la guerra sí. de Ucrania lo, lo demuestra. Y en ese continuar de ese conflicto eh, ideológico, político y tecnológico, la, carrera por el espacio, la primera carrera por el espacio, porque ahora estamos viendo una segunda, más privada y, y menos gubernamental, por decirlo de algún modo, eh, continúa. Y no, no termina cuando eh, Estados Unidos aterriza de forma exitosa eh, en la Luna con el, con el Apolo 11. De hecho, el título de la serie, vale por toda la humanidad, está cogido de la famosísima frase de Neil Armstrong, de que venían en el nombre de toda la humanidad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado si en el mundo eh, la, la disputa eh, hubiera continuado, ¿no? Eh, y eso provoca eh, esa línea bueno, paralela. Pero, pero
0: además, además ¿eh? esa esa carrera continua, esa carrera espacial continúa. Eh, no lo has contado porque es la Unión Soviética. Hmm. La primera, esto se puede contar porque es el inicio de la serie, hmm. es la Unión Soviética la que llega a la Luna en primer lugar. Que es muy curioso porque cuando tú coges, en, en, no puedes buscar en internet todos los hitos de la carrera espacial, a todos llegaron antes los soviéticos, <risa> sí, total. menos a la Luna, que fueron los americanos, lo cual siempre alimenta mucho las eh, teorías conspiranoicas de, de que Casillas y otros tantos no de
1: que no hemos llegado a la Luna. Eh, a ver, los, los americanos, o sea, los soviéticos estuvieron a punto. Eh, lo que pasa que el cohete eh, que tenía que llevarlos a la Luna, que era un cohete, eh, porque para salir de la órbita baja hace falta muchísima energía y, y, y es un vector muy complicado, pues hicieron un cohete, un cohete inmenso, ¿vale? Eh, con todos los problemas que supone eh, tantos motores, porque era un cohete con muchísimos motores, creo que se llamaba N1, y explotó. Explotó, de hecho, me explotó y mató encima a un montón de ingenieros y de ingenieras, creo que fue en Baikonur eh, Y entonces, claro, fue, un, fue eh, un... que ya podemos entrar en que si fue un sabotaje o fue simplemente un accidente industrial que impidió que los rusos eh, llegaran. También los rusos, eh, o bueno, o la Unión Soviética, como no llegó, eh, siempre dijo que ellos en realidad siempre habían apostado por la órbita baja. De hecho, por eso, la, la primera estación más permanente fue la difunta Mir, que después eh, se hereda en la... Eh, estación Espacial Internacional que tenemos actualmente donde la participación de Rusia es fundamental eh, ellos dijeron que primero le interesaba la órbita porque siempre hay una discusión sin entrar en muchos detalles de hacia dónde tiene que tirar la carrera eh, espacial, ¿no? Si directamente ir a Marte y dejar la Luna o usar la Luna como estación, ¿no? Que es por donde eh, por toda la humanidad decide tirar, ¿no? Eh, que la Georgetown uh -huh. la, las estaciones... Eh, las estaciones eh, en la Luna son eh, esa gasolinera, ese, ese, ese campamento, si hacemos el símil como con la, con asaltar el Everest, ¿no? Siempre hay un campamento intermedio, pues la Luna podía ser ese campamento intermedio antes de llegar a, a Marte, ¿no? Bueno, eh, sí, es verdad que, que en, en nuestro, en nuestro universo, eh, la, Estados Unidos llegó primero, eh, pero también yo creo mi teoría vale y aquí me pongo no me pongo el gorro de aluminio porque nos estamos viendo pero eh, nosotros no no estamos o la humanidad no está en la luna por culpa de la guerra de Vietnam vale tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos estaba haciendo un esfuerzo eh, mental y económico muy grande con la carrera espacial y la guerra de Vietnam ya entró en una dinámica eh, que le supuso un esfuerzo ¿no? y yo creo que eh, como sociedad eh, una sociedad solo puede estar focalizada en un gran reto y el reto fue la lucha contra el comunismo eh, con el, la teoría del efecto dominó eh, y la caída de, después de Corea la caída de, de supuestamente de Vietnam ¿no? Y entonces Estados Unidos se centró en no ganar la carrera espacial sino ganar la guerra de Vietnam que tampoco ocurrió entonces yo creo que ese, ese es el mundo que nos ha tocado un poco vivir y, y salimos perdiendo ¿no? Bueno, en algunas cosas salimos perdiendo y en otras ganando. ¿no? Eh, la, la, obviamente la carrera espacial, eh, yo no soy objetivo, eh, podría identificarte al menos 30 tecnologías o 40 tecnologías en eh, lo biológico, en lo médico, el, en telecomunicaciones, en informática, en, en, en transporte que son directamente derivadas de, de ese esfuerzo titánico muy similar. O sea, la humanidad ha tenido grandes esfuerzos tecnológicos, al menos dos grandes esfuerzos tecnológicos en los últimos 100 años. Uno, obviamente, es eh, el proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica, eh, que, bueno, siempre desde el punto de vista filosófico se puede ver como un error, que lo es, ¿vale? Porque el asesinato masivo de personas lo es obviamente pero que acortó literalmente la guerra eh, en un año eh, y que ahorró un millón de, de, de americanos eh, porque Japón si no nos hubiera rendido salvo as, as, asaltar a sangre y fuego en Japón y otro fue sin lugar a dudas eh, ese ese mítico discurso de, de Kennedy no de vamos a ir a la luna no porque sea fácil sino porque es hard porque es difícil porque es duro porque es complicado eh, que lo dice uno de los personajes en la serie sí. eh, y, y todo o sea, el teflón eh, las emisiones en streaming en directo como esta eh, la monitorización de la salud eh, todo eso se lo debemos a la carrera espacial y siempre hay la discusión no de todo lo que se dedica a la carrera espacial podría dedicarse a otra cosa y evitaría el hambre en el mundo creo que son eh, eh, Manipulaciones absurdas, eh, porque si bien es cierto que no se debe eh, invertir eh, por, por invertir, eh, y esto ya lo uno con, eh, con una de las películas que yo creo que trata mejor también, que tiene cierta conexión, ¿vale? Eh, se me acaba ahí del nombre, eh, oh, eh, que es la película eh, que también es muy discutida eh, del espacio. Ay, de, este, de Nolan Interestelar, de de ¿no? Interestelar, eh, ¿no? gracias en Interestelar el, el trasfondo aparte de lo familiar, que aquí también hay un trasfondo de, de las familias y, y, de, y, de, y de cómo la, la familia es la unidad nuclear que nos hace avanzar es la discusión de que si somos exploradores o somos sedentarios el ser humano no es sedentario desde mi punto de vista, necesitamos romper nuevas fronteras fronteras de emprendimiento fronteras. fronteras somos pioneros y pioneras y cuando uh -huh. no lo somos, nos estancamos. Y, y yo creo que, que por toda la humanidad va de eso. Va de la necesidad del ser humano de romper barreras y de intentar, intentar ser la mejor versión de sí mismos. O, o, de, o de nosotros mismos. Si no tenemos ese reto, no llegamos a ninguna parte. Uh -huh. Entonces, creo que Interestelar va de eso, de otras cosas y de eso. Y esta serie, por eso, para mí es muy filosófica. Y a mí la ciencia ficción es... Yo siempre diré cuando alguien me recomienda algo, que la ciencia de ficción te tiene que hacer pensar. Y, y, y aquí te hace pensar porque hay naves que vuelan, pero tam también te hace pensar porque porque ocurren eh, muchas cosas en esa ucronía donde esa sociedad es muy diferente en muchas cosas y en muchas cosas es mucho mejor que la que tenemos y en otras es distinta, ¿Vale? Y ahí ya sí, podemos sí. entrar en un montón de las cosas que ocurren en la serie, ¿no?
0: Bueno, la serie se articula en tres temporadas, eh, que es lo que hay hasta ahora. Mm, suponemos, y yo creo que está todo abierto para que lleguen sucesivas, eh, una cuarta por lo menos. Eh, la serie ha ido mejorando en calidad, esto es muy curioso. En eh, Metacritic, que es el baremo de la crítica americana que yo siempre uso, la primera temporada está calificada con... un Sesenta y tantos, un 74-75 la segunda y un 84-86, no me acuerdo exactamente, la tercera. O sea que ha habido una eh, progresión en cuanto a calidad de la misma. Para mí lo mejor, ya, ya lo anticipo, es el final de la segunda temporada y la primera mitad de la tercera. vale De hecho, lo mejor de la serie es la primera mitad de la tercera temporada, pero con diferencias Ciencia ficción en estado puro y de la mejor calidad ¿no? eh, posible. Al frente está Ronald de Moore. Eh, Ronald de Moore lo conocemos sobre todo por Battlestar Galactica, que es la para mí una de mis series favoritas, el, el remake de la, de la clásica Battlestar Galactica, una serie que se empezó a emitir en 2003 en el canal Sci-Fi creo que tuvo cinco temporadas, si mal no recuerdo, y que sentó los cánones de lo que ha sido la, la ciencia ficción televisiva moderna. Ronald de Moore ha sido guionista de, de Star Trek también eh, y que es el responsable, por otro lado, de otra, otra gran serie en cuanto a popularidad. Yo no soy muy, muy, muy fan de ella, como es Outlander, que no sé si va por la séptima temporada o una cosa así, ¿no? Eh, sobre temas de viajes en el tiempo, etc. Eh, para toda la humanidad mmm, para mí tiene lo mejor de Galáctica y lo peor de Outlander. Es una serie controvertida yo creo que cuando en la parte con spoilers y ya vayamos desgranando un poco las tramas mmm, si habéis visto la serie eh, podréis seguir adelante y veréis que hay que eh, hay mucha brocha gorda en el retrato de personajes y de determinadas tramas dramáticas y luego, bueno, auténtica orfebrería eh, de, de hilo de oro en cuanto a la parte de ciencia ficción, ¿no? Eh, esta es una serie Apple, 100% Apple, es la serie, decimos, más importante no es la más premiada ni la que mejores críticas ha tenido. Yo creo que quizás te la asocia el gran éxito de Apple TV. Pero en cuanto a presupuesto, a, a, a serie grande dentro del catálogo de Apple, es esta. ¿Y es, y es Miguel, una serie 100% Apple? ¿Reúne los valores de la empresa?
1: Mm, sí, y eso eh, en algunas ocasiones es un, un valor positivo eh, y en otros casos es negativo. Eh, es, una, es una, obviamente, sin hacer spoilers, es una serie 100% inclusiva. Vemos un reparto coral, ya entraremos en la calidad de los actores, eh, donde vemos representado básicamente ese espe espectro social, económico y esa segmentación eh, que Apple, eh, bueno, vamos a decir que, que cuida, ¿no? Es decir, prácticamente podríamos decir eh, que cualquier colectivo. O, o grupo social se puede ver representado en, en, por toda la humanidad, ¿no? Y eso es positivo. Ahora, lo malo para mí es que es excesivamente políticamente correcta, ¿vale? Es, es demasiado naive, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie, sin hacer spoiler, que transcurre durante décadas, donde hay relaciones humanas y donde, salvo dos, tres puntos específicos más oscuros, eh... Cuesta creer que la, las reacciones humanas o las relaciones humanas sean tan inverosímiles, ¿no? También es cierto que la NASA, como le dice uno de los astronautas rusos a, a la directora de la NASA, o a uno de los, eh, no, una de las capitanas de, de, de la misión, eh, con el, el, es demasiado inocente, ¿vale? Y eso eh, creo que le pesa mucho a la serie. Porque la serie es muy ambiciosa, como tú dices, y tiene ese hilo de oro a la hora de plantear la parte de ciencia ficción tecnológica, lo que es la hard, la parte tecnológica, es relativamente o bastante creíble, tiene sus fallos, pero es muy creíble. Y la es parte que... de la... A, a mí me, me, me maravilla lo bien documentada que está la serie. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, fíjate, te
0: voy a dar un detalle. Eh, el, el personaje eh, de Sonia Valger, que bueno, la conoce, eh, cualquiera que recuerde Perdido recuerda La Constante, el, el, el <risa> episodio eh, estrella de toda la serie. Eh, y, y, claro, Sonia Valger interpretaba a Penny, que era la constante de, de Desmond. ¿no? Eh, aquí la vemos, ¿no? Interpretando a Molly Cobb. Es una de esas astronautas eh, que, yo creo esto también se puede contar, ¿no? Que en un momento dado eh, Nixon da luz verde en la serie, en la serie, a un programa de mujeres astronautas. Claro, yo yo me puse a investigar eh, rápidamente por la Wikipedia y es que existió ese programa de mujeres astronautas, existió Molly Cobb, estuvo a punto de ser la primera eh, persona en ir a la luna. Eh, lo que pasa es que en un momento dado estas mujeres fueron apartadas ¿no? Y, y fueron los hombres los que los elegidos para ir a la, a la luna, no estaba la sociedad lo suficientemente desarrollada en cuanto a, a, a igualdad de género pero lo que me maravilla es lo bien documentada que está y no solo en estos aspectos sociales también en los aspectos técnicos y tecnológicos hasta el milímetro ¿no? o sea uno llega a pensar si verdaderamente eh, hubiéramos llegado a la Luna, hubiéramos llegado a Marte, hubiera seguido la exploración
1: espacial, hubiera sido así, tal cual, ¿no? Sí, a ver, eh, ahí, ahí es cuando a mí la serie me enamoró, me enamoró, ¿vale? De hecho, me enamoró, creo que es... Eh, le ponen el nombre de, de Nixon, ¿no? Las mujeres de Nixon, ese episodio sí, sí, en, sí. de la primera temporada, ¿no? Y, 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 y es maravilloso porque... Eh, te empieza a hacer pensar, oye, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido mujeres en esa carrera espacial? De hecho, ahora la NASA tiene el proyecto Artemisa, que es para volver a la, a la Luna, y mmm, cuentan con que... Que la serie se ponga, sale, ¿no? Ese proyecto Artemis,
0: de hecho. O sea, es, que, Ese, eh, es que cada nombre, cada dato tiene una correlación
1: con, con lo real, ¿no? con lo, claro. con lo de nuestro mundo. Claro, y entonces, claro, a mí me saltó me saltó la neurona, ¿no? En ese momento, ¿no? Dice, estamos hablando de Nixon, los 70, y ahora nosotros queremos eh, hacer esa romper esa injusticia social y política de que hayamos mandado, que tampoco se ha mandado mucho, pues eh, una docena de personas a la luna, una veintena, eh, y, y no, no haya habido ni un hombre, vamos, de hecho, eh, o sea, perdón, ni una mujer, y además, prácticamente salvo uno de ellos, me parece que todos eran... Eh, de perfil militar, ¿vale? Un, uno de ellos que era científico, que fue en el Apolo 17, que fue el último una, en alunizar pues ya no hubo Apolo 18. Eh, entonces, ¡ah, Dios! Este universo está 30 años adelantados a nosotros. Bueno, 30 o 40, porque no sabemos cuándo Artemisa llegará, llegará a la Luna, ¿no? Eh, porque se, el, el cohete SLS eh, se lanzó hace poco, el primero, y se supone que si todo va bien y como SpaceX está de por medio, eh, al menos en parte de, de, de los bloques de lanzamiento, seguramente llegaremos a la luna antes de que termine esta década, ¿no? Eh, pero es claro, son 30 años o 40 años, ¿vale? Donde donde ya se incluye a la mitad de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me, me pareció maravilloso. Ojo, y,
0: el, y la cuestión racial, ¿eh? Que también sí, sí, está sí, sí, perfectamente sí, sí.
1: asumida. esto
0: es, sí, sí. es o sea, eh, eh, es, yo para mí es uno de los grandes aciertos de la serie eh, vamos, estamos ahí un poco intentando bordear el spoiler no eh, el desarrollo tecnológico, el que la carrera espacial continúe, el que eh, la humanidad, Estados Unidos la Unión Soviética, fíen todo a esa evolución tecnológica, impulsa a la sociedad hacia adelante entonces, eh, luego hay easter eggs, que yo creo que esto tampoco es muy significativo, pero que podemos comentar. Eh, hay un producto que yo creo que en los, eh, los 80, ¿no? Creo que fue lanzado el Apple Newton. Sí. Eh, que supuso un, un antes y un después, ¿no? En la compañía. Y que fue un producto que llegó, obviamente, adelantado a su tiempo y por eso fue un fracaso. Eh, claro, en una sociedad como esta, Ucrónica, donde vamos X años adelantado, cuando sale el Apple Newton, se convierte en el dispositivo de comunicación de todo el planeta, de toda la sociedad, con videollamada. Esos, esos pequeños easter eggs un poco de la historia tecnológica, luego comentaremos muchos más en, en la parte con spoilers, pero eh, resultan maravillosos. O sea, son gen auténticas
1: genialidades, ¿no? Sí, yo, yo recuerdo, sin hacer spoiler, eh, de esas cosas que como aficionada a ciencia ficción y a la tecnología me, me enamoran, que hay un momento en que un personaje, no recuerdo cuál, llega a la sede de, de la NASA en, en Houston y enchufa el coche. Sí, eh, es, eh, sí, no sí, sé sí. si es la primera o la segunda temporada, eh, estamos hablando de los 80, enchufa sí, el coche. Entonces, <risas> yo como aficionado a la ciencia ficción y a, a un ser siendo pesimista, siendo un optimista tecnológico, los lagrimones eran en plan, sí, yo quiero vivir ahí, porque si en los 80 hubiera coches eléctricos, ahora los simples mortales nos podríamos, no los youtubers de éxito, nos podríamos comprar terlas, ¿vale? Entonces, eh, claro, es que es maravilloso el coche. Teniendo en cuenta que no vamos a entrar en el debate de si medioambientalmente los coches eléctricos son la solución que necesitamos o no, yo opino que sí, puedo estar equivocado, obviamente. ¿Vale? hay una polémica en estos días sobre los coches eh, que Toyota habla de eh, híbridos enchufables tal, no enchufables, etcétera, ¿no? pero contando con que eso es cierto, de que el coche eléctrico es una de las muchas soluciones que tenemos para dejar de destrozar el planeta claro, en la serie, de los 80 ya están con coches enchufables, y además de forma cotidiana, como tú dices, o sea eh, los Newton eh, se usan en videollamadas en a finales de los 80 nosotros no hemos tenido videollamadas generalizadas hasta la segunda década de este siglo, prácticamente. Sí, sí, entonces, correcto. Entonces, es, 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 es como en plan, cuando apagas la televisión después de ver un capítulo y, y, te, y te comes estos pequeños eh, eh, hits o tics tecnológicos, es decir, ¿qué mierda de mundo tecnológico vivo, ¿no? Aquí estamos en 2023 esperando las gafas de Apple y esta gente está décadas, décadas <risa> adelantadas a nosotros usando una tecnología como debe ya, ser la tecnología. Ya
0: veremos si las gafas llegan antes de su tiempo o no, con el metaverso a medio construir. Eh, yo, yo, claro, buscando un poco la causa de todo esto, dices, bueno, y este desarrollo tecnológico prematuro, como 30 años antes, eh, incluso en algunas cuestiones mucho más, ¿se debe a la competitividad? O sea, ¿es la competitividad el que continúe la Guerra Fría, el que todas las naciones destinen? ojo, hablamos de todas las naciones porque en un momento dado de la serie ya se empieza a hablar de que todas las naciones tienen su propio programa espacial ¿eh? y todas las naciones invierten en tecnología. Claro, es cuestión de, de X tiempo llegar a la fusión nuclear que hasta hace unas semanas no, no ha aparecido aquí en la prensa. Eh, ya como parece que, que empezamos a encaminar la recta final de la fusión nuclear eh, esa energía limpia ¿no? que, que, que sirve para ya dar el salto definitivo a nivel social y tecnológico eh, ¿qué pasa? que cuando no hay competitividad nos estancamos o sea, nos quejamos mucho de que la tecnología de consumo tecnología de Apple, etcétera está estancada, no hay nada nuevo eh, no hay apenas novedades porque eh, no hay competitividad tampoco, claro
1: Mm, joder, es que me, me haces dos preguntas donde, Vamos, no tenemos tiempo suficiente Mira, te la, te la resumo muy rápida En mi opinión eh, quiero, Creo que era Khrushchev ¿vale? eh, Uno de los dirigentes Que tuvo la, la Unión Soviética Que, bueno, intentó relajar Un poco la cosa, ¿vale? Después de, de tener un enfrentamiento con, con, con Kennedy Que casi desemboca Una de las veces que hemos estado más cerca De, de, de aniquilarnos nuclearmente hablando Creo que visitó Berlín para intentar relajar un poco la cosa. De hecho, casi casi se consigue ese deshielo. Y él mismo se sorprendió del nivel de equipamiento de los hogares berlineses del otro lado. Claro, ya estamos hablando de que Estados Unidos estaba metiendo dinero con el plan Marshall y con, con esa alimentación de apostar por el capitalismo, que es el mejor estilo de vida, que, que hizo que él se pensara hacia dónde iba. De que a lo mejor en los hogares rusos tenía que haber televisores. De hecho, piénsalo, eh, es casi anecdótico cómo eh, los saqueadores que forman parte del ejército ruso actualmente en Ucrania se llevan neveras y equipamiento electrodoméstico a Rusia porque Rusia está muy, muy retrasada en ese sentido. El enfrentamiento eh, tiene, tiene un coste, obviamente, en vidas, ¿vale?, eh, la parte negativa, por eso digo que en por toda la humanidad, con una Unión Soviética que no que sigue funcionando, significa que el bloque comunista sigue siendo eh, países donde hay dictaduras. Entonces, eso es una parte, entiendo, que no se trata y que no se quiere ver, pero eso significa mmm, cientos de millones de personas de la Unión Soviética y de Europa del Este que están bajo, bajo unas condiciones de vida inasumibles. Que de hecho por eso se provocó la caída del muro. Entonces, claro, el enfrentamiento es necesario, pero tiene un coste. Eh, a veces en vidas, eh, literalmente, o en, en vidas humanas, de, de que le cuesta la vida a alguien, o que le cuesta su sacrificio. También es cierto que es muy, por eso te digo que la pregunta lleva muchísimo, eh, muchísimo tomate dentro, ¿no? Y un melón muy gordo. Es eh, el capitalismo salvaje eh, fruto de no tener rival ideológico. Porque a todo el mundo nos ha quedado claro de que, eh, nos está quedando claro desgraciadamente que los restos inclusive de, de la Unión Soviética están provocando desgraciadamente la primera guerra en 50 años en territorio europeo. Y con respecto a la fusión nuclear, pues ese es seguramente el camino, ¿no? El helio 3 es seguramente el futuro eh, de esa sostenibilidad. Yo me acordaba cuando pensaba en, de que hablaríamos en este podcast, en el podcast que tenías tú sobre medio ambiente, ¿no? Y, uh -huh. y, re y recuerdo perfectamente no recuerdo el nombre de creo que un profesor universitario que trajiste que a mí me rompió la cabeza yo estaba corriendo mientras lo escuchaba el podcast y lo paré y hablaba de que las energías renovables no serían capaces de, de salvarnos del cataclismo eh, medioambiental que no solamente teníamos que apostar por ellas sino reducir el consumo entonces eh, lo recuerdo perfectamente porque eh, a lo mejor es que yo soy muy Simpson, soy muy impresionable, ¿no? Pero fue una cifra que me impresionó, ¿no? Si la humanidad necesita 20, 23 gig gigavatios eh, hora por, para su crecimiento, entonces, eh, todo está unido, ¿vale? Es decir, eh, necesitamos un enfrentamiento, pero a lo mejor el enfrentamiento no tiene que ser entre nosotros, sino el enfrentamiento debe ser ante el reto que se ha intentado hacer y no lo hacemos, de entender que eh, los recursos son limitados. Si ese es el reto, ese es el reto, realmente. Y, y cuando creemos que no vivimos en un mundo sin reto, el ser humano... Yo creo mucho en la gamificación, que te voy a contar a ti que tú no sepas que ha dedicado media vida a los juegos de mesa, ¿no? A nadie le gusta perder. Pero si tú no te sientes en una competición o en un proceso donde tienes que... Eh, entender las reglas e incluso saltártelas, ¿no? El otro día veía de cómo el vídeo de 2016 de Tesla era básicamente falso y era un vídeo para buscar fondos y salían coches haciendo cosas que ni siquiera todavía hacen los Tesla ahora, ¿vale? Entonces, eh sí, saltarse las reglas a veces es necesario y competir. Y claro, imagínate que en un mundo donde la Unión Soviética eh, sigue viva, posiblemente la inversión no solo en carrera espacial, sino en conseguir una energía eh, sostenible o económica eh, puede ser que ya lo hubiéramos eh, logrado. Eh, aquí hemos desarrollado en menos de seis meses vacunas para un virus prácticamente desde cero. Ahí uh -huh. tienes la última competición como sociedad en la que hemos vivido. Eh, sí, sí. Y pasar de una carrera donde un medicamento debe desarrollarse en diez años, a desarrollarse literalmente en meses, de forma exitosa. Si, si nos ponemos, somos los mejores. Me refiero como humanidad, no como sociedad. Sí. ¿vale? Y aunque no sea
0: juntos, porque eh, la serie, obviamente, la Unión Soviética siempre va por detrás tecnológicamente. No sé si porque es una serie americana, que también puede ser <risas> detrás de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, luego sí que vemos esa colaboración, ¿no? Al final, que yo creo que es uno de los mensajes más maravillosos de la serie, que al final la humanidad tiene que progresar, progresar junta. Bueno, vamos a volver un poco al... al bueno, una, una última cosa que te quiero comentar. ¿Es la serie una crítica
1: o un homenaje a la NASA? Eh, mira, yo, yo ahora mismo tengo aquí una, una colección de gorras. vale. Eh, tengo una, una gorra que me traje de un viaje de, a Nueva York, de la Biblioteca Pública de Nueva York. Tengo una del parque Disney de, de Orlando, que fuimos en la en la, en, la eh, en el viaje de novios, ¿no? de la luna de miel. Y uh -huh. tengo una gorra de la NASA y una gorra de SpaceX. ...que compré eh, en Cabo Cañaveral, ¿no? Uh -huh. Necesitamos a la NASA. Pero no la NASA tal como está planteada, ¿vale? Eso se ve mucho... no,
0: tal, ¿Tal como está planteada en nuestra sociedad o en la serie?
1: En las dos. En las bueno, dos. a ver, vamos a ver. Es que, claro, eh, si hablamos de la NASA de la serie hay que hacer un pequeño spoiler. Pero sin hacer spoiler, la NASA de la serie y la NASA nuestra, vamos a llamarla así... Eh, son, eh, son un organismo, eh, generador de votos. ¿Vale? Como todo lo público. Y, y claro, eso es positivo, ¿no? Pero en ese fallo, la democracia tiene fallos, en uno de los fallos que tiene nuestra democracia, eh, se antepone el voto al bien común. Me explico. La NASA, eh, da trabajo a eh, ciudades, estados, específicos, ¿no? Donde hay muchísima masa laboral, en Texas, en Florida, supone una... Eh, tú vas a Cañaveral y aquello es inmenso. Y son muchos puestos de trabajo. Y los senadores se preocupan más eh, en, en que esos puestos de trabajo se conserven, lógico, para volver a ser reelegidos en la siguiente elección, que saber si hay una estrategia común hacia, hacia dónde va la NASA. Entonces, eh, el problema es que el conservadurismo tecnológico y la ambición de la NASA se ha perdido, y es una NASA más política, que eso también la serie lo tenemos, eh, pero una NASA eh, que mira muy a corto plazo, ¿vale? Y, y, la, y nuestra NASA ha cometido errores, por ejemplo, como el programa del transbordador, eh, que fue un error, ¿no? Pero lo bueno es que para eso tenemos a SpaceX, por eso yo al lado de la gorra de como espacio trastornado, tengo al lado de la NASA, con grandes hitos, como llevarnos a la Luna, tener o sostener la ISS, y al lado tengo la de SpaceX, eh, SpaceX no podría existir sin la NASA y la NASA a día de hoy no podría existir realmente sin SpaceX porque por ejemplo la NASA no tiene un lanzador propio para mandar astronautas a la, a la órbita baja no la tiene depende de, de los asientos de la Soyuz rusa dicho sea de paso una, un, una cápsula que tiene 30 años <risa> de hecho la única eh, la única nave eh, americana que hay ahora mismo es la de SpaceX porque Boeing, que es la, el otro contratista privado que, que tiene la posibilidad de mandar astronautas a la NASA de la NASA, eh, no ha sido capaz todavía de ponerla, porque está muy vinculada a ese establishment público de votos, de una cultura de mantenimiento del puesto de trabajo y, y del voto sin ese reto real ¿vale? Uh -huh.
0: Y en la serie tenemos a Gilios haciendo de SpaceX, ¿no? Podríamos decir. que es la... sí. Luego hablaremos de ello. Luego hablaremos con ese ello. con ese Elon más de color, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, el producto eh, For Mankind, eh, para toda la humanidad, aunque Miguel hace una traducción ahí siempre al inglés, dice por toda la humanidad, eh, bueno, para toda la humanidad se tradujo aquí en España, por toda la humanidad ese for all, ¿no? Eh, es muy Está muy cuidado. Mm. tenemos que decir que entre temporada y temporada hay un salto de 10 años y eso es eh, algo muy distintivo de la serie que le aporta mucha originalidad pero que también la condena a determinados fallos que luego hablaremos sobre todo en la construcción de personajes y, y en esos saltos temporales que empiezan un poco a lo a lo eh, eh, Years and Years, aquella serie británica donde pasaban también cosas, eh, era una cronía también muy, muy interesante. Eh, luego, Apple, aparte de, de los episodios de la serie, tiene una serie de cortos que se llama La Historia Real, en el que te narra de forma más eh, pausada algunas de las noticias que dan al principio de la temporada en, en una especie de falsos informativos, y luego te dice realmente lo que ocurrió. ¿En qué se basa eso? no? Eh, en la tercera temporada tiene otra cosa también que es muy, muy interesante, que son una especie de cortos de ciencia explicando eh, todo lo que sale de ciencia ficción en la, en la serie y cómo cuál es la base científica de ello y cómo podríamos... Eh, cuán, cer, cuán cerca y lejos estamos de conseguir ese ese logro ¿no? en nuestra sociedad actual. Eh, yo creo que, vamos, es, es, es una serie que, que en ese aspecto no descuida para nada eh, la parte educativa, la parte formativa, tanto en historia como en ciencia.
1: Eh, bueno, yo siempre decía que, que la parte más positiva de, de lo que Apple podía aportar eh, a la sociedad era el cruce entre ciencias y artes eh, liberales, ¿no? O la parte artística y la parte tecnológica. Eh, ahí Apple, yo creo que eh, tiene una parte, quizás a veces, excesivamente eh, cargante, de decirnos cómo tienen que ser las cosas, ¿no? De educadores, ¿no? sociales, más que de formadores. ¿no? Entonces, la serie, obviamente, eh, tiene eh, bastante credibilidad en, en ciertas... Se toma ciertas licencias porque se las tiene que tomar, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, vamos a obviar el hecho de cómo se manifiesta la gravedad en, cuando están en la Luna o están en Marte, eh, que obviamente es muy difícil tecnológicamente representarlo en la serie, pero tiene una fidelidad muy buena. Entonces, como es una serie familiar, eh, quiero pensar que cuando se diseñó eh, y eso es evidente, pues es una serie que se puede ver en familia y, ¿por qué no? Si los más pequeños de casa, o los más adolescentes, quizás eh, ven la serie, pues se contesta esa curiosidad científica y ingenieril, eh, esa parte de matemáticas, de física y, y yo creo que es es muy bueno, ¿no? Eh, quizás incluso, eh, a lo mejor es algo que, a, a, si hablamos de contenidos, oye, pues si haces una serie histórica sobre Roma, ¿por qué no tener después esos pequeños episodios y usarlo como recurso educativo para que la gente entienda que Roma no es, por ejemplo, lo podrían hacer eh, con, con Fundación, ¿no? Eh, un, yo creo que el mayor fracaso a día de hoy de Apple, ¿no? Eh, Fundación no deja de ser una historia de Isasa Asimov donde le da una vuelta al Imperio Romano, ¿no? Eh, y hay muchos paralelismos entre lo que ocurre en, en la inmensa cantidad de libros de, de Fundación y, y, la, y, y, y el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces, eh, está muy bien. Yo creo que esa parte es una, una parte muy, muy positiva, ¿no? Bueno, pues
0: llevamos casi 45 minutos de grabación y eh, yo creo que es la hora de pasar a los spoilers. Eh, hay que decir que el, el piloto de la serie, el, el primer episodio, que además dura una hora y cuarto, una hora y veinte, porque los episodios son muy largos, eh, todos superan la hora prácticamente de duración. A mí no me gustó, me, me pareció aburridísimo, con muy poca tensión dramática, casi un docudrama de estos de los que a veces pone National Geographic, y me resulta un episodio bastante bastante fallido, ¿no? Empezando por los títulos de crédito que son un poco cutrones, ¿eh? Eso también hay que hay que re reconocerlo. Eh, sin embargo, la hay una escena en ese mmm, primer episodio que a mí me ganó, que es cuando ellos, los astronautas, están en el outpost, en ese bar donde se suelen reunir, han perdido la carrera espacial... Eh, Luna Roja, de hecho, es el, hmm. el título de la de ese primer episodio. Y se ponen a cantar esta canción que está sonando de fondo. Y esta canción que nos va a llevar a los spoilers. Durante muchos años, en los podcasts de H2O Podcast y de Ob Podcast, cuando había que pasar a, a la parte de spoilers, sonaba siempre la voz de, de Pepe Escolar, de José Escolar, y esta en esta ocasión no, no va a ser una excepción así que si habéis visto la serie completa por favor eh, se continuad con nosotros y si no la habéis visto, darle una oportunidad para toda la humanidad y cuando hayáis acabado eh, volved aquí que vamos a destripar completamente la serie <risa> Estás a punto de escuchar spoilers sobre una obra audiovisual. Si no la has visto completa, para aquí el programa. Y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado. Bueno, pues ya estamos de vuelta, dispuestos a contar todo lo que no hemos podido hablar antes de Para Toda la Humanidad. Y si te parece, Miguel, vamos a empezar con el reparto y con los distintos personajes. Eh, porque si bien hemos sacado un poco lo mejor de la serie, que es la parte de ciencia ficción, nos hemos llegado yo creo que a emocionar. Hay, hay una parte que, que hace que esta serie no sea la obra maestra que podía haber llegado a ser, ¿no? y esa es la parte dramática empezando por el casting y acabando por las tramas que muchas veces son más de ciencia ficción que la, que la propia eh, narración de conquista espacial que, que la acompaña eh, la serie está protagonizada porque es el actor más conocido y el cabeza de cartel por Joel Kinnaman que le hemos visto uf, en un montón de, de series en carbón alterado The Killing, por Dios, en The Killing, ¿eh? Eh, con Mireille Lenos, eh, que es donde yo le, le descubrí, ¿no? Eh, la serie aquella de Hannah también de, de, de Amazon. Bueno, yo tengo que decir que es un tío que me gusta, me gusta bastante poco. ¿eh? Me gusta bastante, bastante poco. Eh, me parece bastante inexpresivo. Y, y lo que pasa es que Joel Kinaman, eh, sorprendentemente, sin embargo, mejora a medida que avanza la serie y lo mejor de su interpretación está en los episodios finales de la tercera temporada ¿eh? porque hay una cosa que tú no sé si te, te habrás fijado también y es lo bien envejecidos en maquillaje que están todos los personajes ¿eh? que hay una diferencia de 20 años desde que empiezan la serie hasta, que, hasta esta última temporada ¿no? Y, y todo se hace con peluquería
1: y algo de, de maquillaje Mm, eh, a ver, cuando has dicho reparto, digo, ahora vamos a repartir. <risa> Torta, porque <risa> eh, yo, yo no puedo evitar los paralelismos con, con Battle Galáctica y, claro, es que en Battle Galáctica teníamos eh, actores en su momento cumbre de, de madurez, ¿no? Y, y, la, y la serie eh, en Battle Galactica teníamos... También actores malos, pero aquí en el reparto eh, yo creo que es un desacierto y un desatino prácticamente en todo el elenco, ¿eh? Es decir, eh, yo acabo de terminar un libro sobre Friends, soy fanático sobre friend, de Friends y, y hablaba de en el libro se habla de, de la suerte, entre comillas Aunque yo a veces no creo en la suerte, en ese sentido De, de que realmente eh, los seis participantes de la serie, los actores, son, son amigos no Y esa química se ve en pantalla Aquí es que no hay química entre ninguno de los personajes ¿Vale? no hay ni, ni química en las eh, parejas temporales eh, o en los hilos dramáticos que surgen entre los personajes y me cuesta mucho recordar una, una actuación memorable eh, eh, y a mí es lo que me molesta a la serie ¿vale? que, que siendo una, una, una serie, como tú dices, que ocurre a lo largo de décadas uh -huh. es verdad que el envejecimiento está muy bien hay ciertos personajes con cierto arco argumental y, y, y de maduración y de madurez, porque la vida les pasa y, y lo hacen bien, pero en algún momento tenemos muy culebrón de sobremesa de Antena 3, eh, sábado, domingo por la tarde. Eso es malo.
0: Sí, a ver, aquí no está Edward James Olmos, ni Mary McDonald ni Katie Shakov, eso está claro, eh, esto es otra cosa. Eh, pero, a ver... Mmm, yo, yo lo divido normalmente, el, el reparto de For All Mankind, en actores que están bien y actores que dan mucha grima. <risa> en la parte que está bien, a ver si coincidimos, está eh, Ren Smith, que hace de Margot Madison. Me parece que es quizás la más solvente de todo el reparto. Me gusta mucho también Michael Dorman, que hace de gordo, Stevens, donde se le ve una evolución al personaje en las tres temporadas... Sí, vamos a decir las tres... Tem bueno, esto es spoilers. Sí, sí, en lo las dos decir, temporadas. ¿Qué? en Las dos temporadas, ¿no?
1: Que te lo hice yo, que te lo hice yo.
0: <risa> sí, porque esto hay que contarlo también. Cuando yo me pongo en contacto con Miguel y le digo, oye, eh, me gustaría grabar sobre para toda la humanidad, eh, ¿quieres grabar un podcast conmigo? Me envía un mini podcast de 10 minutos en Telegram y me dice, tal, porque es fantástica, pero claro... La trama en la que estos mueren en la luna. La trama del triángulo amoroso. Digo, por favor, que estoy a mitad de la segunda. Me han destripado toda la serie, ¿no?
1: Yo no, que creía que la habían visto ya entera. Entonces, por eso me puse ahí a saco. La sí. acabé,
0: pues, hace tres o cuatro días, justo. Uh -huh. Entonces, Michael Dorman me gusta mucho. Mm. ¿eh? Además, físicamente hay una transformación mm. brutal. Doble transformación, porque primero engorda un montón. Y luego vuelve a desgazar para poder volver a la luna, ¿no? Eh, Sonia Valver, me gusta mucho también. Jodie Balfour que hace de la presidenta, podemos decir ya, Ellen eh, Wilson, ¿no? Sí. Por cierto, qué mal envejecido está el marido, ¿no? Con esa especie sí. de, de cascote de, de goma espuma que le ponen ahí de pelo peluca. Ese es el personaje peor envejecido, ¿no? Y luego en el... En el reverso estaría, yo para mí, Joel Kinnaman, que solo al final de la serie es cuando da un poco el do de pecho. Y luego, eh, para mí, lo, lo peor, claramente, de la serie es eh, Casey Johnson haciendo de Danny Stevens. Ese personaje también tan poco agradecido, tan mal dibujado, donde no te explican ninguna de las razones... Porque empieza siendo un chico adorable acaba siendo un psicópata, ¿no? Porque yo, yo pensé que íbamos a tener al final incluso hasta una parte de thriller ahí, de un asesino anda
1: suelto en la nave o algo por el estilo. ¿no? <ríe> eh, Veo ve, ve una mala dirección de actores también, ¿sabes? Es decir, eh, eh, yo deduzco, porque Apple no, no creo que improvise, y me imagino a Apple, voy de arriba hacia abajo, ¿no? Apple se sienta con Sony, porque esto es una serie que Apple produce con Sony, de la oleada que hizo también, por ejemplo, con sí. Otra serie que para mí me parece que sí es una serie, en el fondo de ciencia ficción también, y injustamente tapada. Creo que es una serie brutal, con un potencial, y que ha llegado a sus tres temporadas eh, con una segunda temporada exquisita y brutal. Pues creo que aquí no hay una buena dirección de actores. Y que si tú te planteas una serie que va a llegar como mínimo a una cuarta o incluso una quinta temporada, y que con una incluso una quinta temporada simplemente por arco temporal puede conectar remotamente con Battlestar Galáctica, eh, tú a los actores les tienes que decir hacia dónde van sus personajes. Y yo creo que ahí, eh, olvidando el, la ciencia ficción, esto es una obra de teatro. Es una obra de teatro donde los personajes nacen, eh, se reproducen literalmente, tienen hijos y, 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 y ellos y sus hijos evolucionan con las vicisitudes de la vida y con los retos personales, que muchos son simplemente rutinarios, eh, enfermedades, por ejemplo yo, el kinema de la mujer se enfrentan a la pérdida de un hijo, eh, que es una tragedia que desgraciadamente muchas personas viven. Eh, eh, Molly vive, vive el, el hecho de, de perder la vista que que la vista eh, bueno eh, yo, mi, mi padre eh, eh, está ya jubilado pero es militar del ejército del aire entonces mm, sé la importancia que tiene la, la vista la tiene la tiene tiene importancia para todo el mundo ¿no? Pero para un piloto la uh -huh. vista es fundamental porque porque marca cuando te quedas en tierra. Entonces eh, todas esas cosas son elementos que tienen sentido yo me imagino una pizarra en blanco donde se pone el principio y el fin de cada personaje. Y, y que se los se los se lo tuvieron que explicar, o se lo han explicado durante el rodaje de esas tres temporadas, pero no veo una buena dirección de actores. Y eh, este personaje de Dani eh, es 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 además es como decimos por aquí en Andalucía, es el demonio pincha papas, ¿eh? o sea, todo lo malo que pasa en la serie es culpa de él o del hermano. ¿Sabe? Entonces, claro, me me parece un truco muy muy y se le ven las costuras a la serie ahí en el sentido de por qué todo lo malo que ocurre o casi todo lo malo que ocurre, salvo la trama de de, de Margot y, y, su espionaje, hay, bueno, coño es que podemos decirlo si estamos ya en escena de spoiler ¿no? De cómo Margot es un agente dormido en el fondo, algo que muy, muy bien tratado. Un agente cierto. dormido involuntario. Involuntario totalmente, pero un tema, por cierto, muy bien tratado ahora en la segunda temporada de, de Caballos Lentos, una serie que también yo creo que es una serie a tener en cuenta si no, si no la habéis echado. Sí, un, bueno, pero esto un... está:
0: eh, Slow Horses, Pachinko, eh, Cerrado con el Diablo, Separación. Esto ya es la segunda jornada de series de Apple TV Plus que es la que la ha colocado como la nueva HBO. O sea, mm. porque el, el año pasado ha sido espectacular para, para el y Para mí ha sido la mejor plataforma con diferencia. Ahora que he pagado la suscripción anual, esperemos <risa> que no volvamos otra vez a, a la época de miseria, porque ya he visto terapia sin filtro y un lugar en el cielo y, madre mía, del amor hermoso. Yeah.
1: Entonces, bueno... Eh, Por sí, cierto, para, para este separación corto. me autoinvito. eh. O sea, cuando haga separación, aquí estoy yo. Eh. Hay, Hay que esperar que a la que que... temporada.
0: Hay que esperar la segunda temporada.
1: No, yo no, yo no, yo no voy a esperar a la segunda temporada porque yo no espero que la segunda temporada sea tan buena como la primera. Es literalmente imposible. Eh,
0: eh. Yo sí que creo que es el punto de partida y que esto va a ir a más.
1: Fíjate lo que te Joder, digo. Ojalá, ojalá, porque... Uff, esto va es, a ir a más. Yo confío,
0: es... confío mucho en, en, en separación. Eh, no ha explotado todavía la serie. A pesar joder, de joder. que está en el top número uno de casi todos los Filos aquí en España, de gente tan distinta como Marina Such, CJ Navas, eh, yo mismo, ¿no? Que Normalmente no coincidimos mucho y, y, y todo el mundo tiene separación como la serie del año. Bueno, a ver, que nos vamos perdiendo. Eh, mm -hmm. Estamos hablando un poco de las tramas cutres. Mm
1: -hmm.
0: Las tramas mal desarrolladas y vamos a tirar ya de ese hilo para cerrarlo. Eh, mm, hay un problema en los saltos temporales hmm. y es que en, al final te están dando una elipsis de 10 años uh -huh. y en esa elipsis de 10 años donde muchas veces cuando de repente aterrizas ¿no? eh, estás en los 70 y de repente segunda temporada aterrizas en los 80 ¿no? y luego tercera temporada aterrizas a mediados de los 90 te cuesta mm, mucho empatizar y, y saber las, las motivaciones de cada personaje. Lo primero, ¿qué hace esta vietnamita por aquí? Esa niña vietnamita, ¿no? Empiezas luego a deducir que la pueden haber adoptado, tal... Luego, en el fondo, sigue siendo un personaje completamente gratuito que se lo podían ahorrar perfectamente... Eh, porque si al final eh, está ahí para la trama del bebé marciano, que es una de las peores <risas> ideas de guión que ha tenido la serie, eh, que alguien se quede embarazado en Marte eh, y tenga que dar a luz eh, eh, propulsado por un traje eh, eh, espacial para Soy llegar a la nave digamos que, es, que está orbitando Marte y poder dar a luz allí, es todo tan tan rocambolesco y tan absurdo que aquí estamos en territorio Outlander completamente, ¿no? Eh, lo que tú dices, el personaje de Danny Stevens no está eh, explicada sus motivaciones en ningún momento. Cuando por primera vez se, se enrolla con Karen, hmm. tú puedes decir son las dos únicas personas que echan de menos a ese niño que murió. Hmm. Eh, eso les une, eso les acerca. Pero es que tampoco es eso, porque luego... Claro, el tío es un stalker, está ahí vigilándolo, o sea, está pasado completamente de rosca, ¿no? Eh, tiene ese comportamiento que tiene en la misión a Marte, eh, el actor no es Lorenz Olivier encima, eh, el pobre, uh -huh. con lo cual eh, tampoco ayuda a la construcción del personaje y al final resulta algo también completamente eh, gratuito en la serie que no sirve para crear una cierta tensión artificial, ¿no? Ya no digamos cómo acaba ahí, dónde acaba, ¿no? En la, en la tercera temporada, castigado. No tenemos cárcel, pues a la, la nave de los
1: coreanos, a que te pudras ahí. Bueno, de la, lo de la nave de los coreanos es un poquito, en plan, en fin, eh, vamos a saltarlo muchas cosas. Eh, yo es que me es literalmente imposible, y yo he hecho un repaso de, de la serie y de algunos capítulos, salvo en la primera temporada del de capítulo de Nixon la, de las la Mujeres de Nixon y algunos otros a mí me cuesta mucho eh, no aburrirme en las interpretaciones y en la y en los dramas del primer mundo que muchos de ellos montan ¿no? eh, en, el, en el personaje de Dani yo veo un acosador eh, quizás es un guiño vale un guiño un poco a eh, a, a ver que, que bueno, pues, eh, haya un personaje porque si pensamos en él es quizá de los tres cuatro personajes oscuros y claro, como tú dices, eh, se elige mal que a mí me, me sorprende a mí todas estas cosas me siguen sorprendiendo a día de hoy me explico eh, no habrá actores británicos no habrá actores y actrices en las escuelas eh, universitarias o no universitarias de Estados Unidos para que una producción de muchísimo dinero eh, se haga en condiciones y porque al final estamos hablando de una docena de actores y tú vas a coger y encima es un personaje joven pues coger un actor o una actriz eh, que sea joven y y, y, y que quitarle y recorrido, por eso digo que, que el, el casting de partida es malo y de y de dirección a, a, de actores es y de actrices es pésimo. Porque, bueno, eh, yo no... Eh, Aleida yo, es que el personaje de Aleida eh, yo mmm, no le veo ningún matiz interpretativo. Y además, eh, salvo el hecho de estar enfadada siempre, a pesar de que su vida va a más y a mejor, ¿vale? Eh, incluso claro, pues, cuando, porque... cuando ella descubre que Margot es una espía y tal, eh, su cara de sorpresa es ya durante todo el resto de la temporada. Pone cara de sorpresa y de enfadada, que es la que ha, ha puesto en las anteriores temporadas, y
0: no, eh, yo sigo teniendo el problema de que la, la leida de la primera temporada no tiene nada que ver en carácter incluso el personaje. Sí, sí, sí. Con la leida eh, permanentemente mal almorzada de la segunda y tercera <ríe> temporada. Entonces, eh, otra cosa que no entiendo. O sea, Karen, eh, que aquí la actriz no no me disgusta, ¿eh? Eh, eh, inter la, la actriz que interpreta a Karen. Es ama de casa en la primera temporada y es CEO de la empresa tecnológica más importante del planeta en la tercera temporada. Y no se explica esa evolución, a no ser que sea, ¿qué hacemos con Karen? Catapún, esto. O sea, ha habido una parte intermedia en la que se ha formado como empresaria, que es llevando
1: las cuentas de un bar. Sí, pero Entonces, como eh, tiene el marido este un, que tiene, lo convierte en franquicia... Está muy, pero, por los pero, pelos. Está, está muy pillado por los
0: pelos. Claro, vamos a ver, eh, una serie que cuida tanto el detalle... En incluso los nombres de las naves. Mm. En cada uno de los personajes elegidos de los hechos históricos que narra. Ahora hablaremos dentro de un rato de de la evolución política del planeta en esos 20 años, ¿no? A mí me hace mucha gracia ver a Gorbachev en el poder a por ejemplo. Eh, con un con un mm, estado socialista socialdemócrata. Socialdemócrata,
1: ¿eh? Sí, bueno, es que ya, ya saben los catetos que son los americanos para la política. Europa es socialdemócrata. <risa> no ¿o es que comunista un o comunista,
0: marxista, leninista, con Gorbachev, acabe siendo socialdemócrata, me, me hace mucha gracia. Bueno, entonces, con todo ese cuidado en de los detalles históricos, científicos, que de repente las tramas sean tan absolutamente aleatorias, tan absolutamente mal explicadas porque yo no tengo nada en contra y me puedo llegar a creer que Karen fuera una ama de casa que estuviera en un papel muy secundario, desaprovechada, etcétera, y que de repente luego acabe siendo mmm, una la CEO de la de de Helios, ¿no? De la empresa más importante, la empresa de la fusión nuclear. Hmm. Pero coño, vete dejándome miguitas de pan. Durante ver, toda la serie. Claro. Vete dejándome que esa señora tiene unas habilidades, eh, que tiene unos estudios, que... Mm.
1: ¿Sabes? A ver, eh, yo veo que los personajes, muchos personajes son una metáfora de, o una representación eh, sociodemográfica de por dónde de, debería ir la sociedad. Entonces, eh, Karen es eh, la ama de casa Mad Men, por ponerle un sí, prototipo, sí. Que, esa, que esa ama de casa ya no existe. No puede existir. No puede existir porque en un mundo moderno la, la mujer trabaja necesariamente. Mm. Entonces ese arco argumental está en esos en esos, en esas elipsis, esos 10 años que tú dices que si, sientes ese frío de no me estás explicando nada porque la ama de casa ya no puede ser ama de casa. Y entonces se tiene que convertir en la mujer de éxito. No quiero hacer el paralismo, pero eh, mi mujer eh, es directiva, llevo, en la empresa en la que trabaja lleva un equipo de personas, pero su abuela no era así, o su madre no ha sido así, no, ha, no han tenido esas oportunidades. Entonces, claro, todo eso lo vemos en la, en la serie, representada por una sola persona, el fallo típico. Esto es, esto es muy típico de ciencia ficción, vale, una de las mejores sagas de novelas que hay en ciencia ficción que os recomiendo, que es toda la saga de Marte rojo, Marte verde, Marte azul, eh, de King Stanley Robinson. Es también una serie sobre eh, los límites de la humanidad como sociedad, porque en Marte se reinventa la sociedad y tiene esa lucha contra la Tierra, ¿no? Claro, eh, durante toda la novela, el, el, el autor tira del mismo de los mismos personajes, con la excusa de la terapia genética para que los personajes sigan estando frescos. Entonces, aquí tenemos ese problema que tiene la ciencia ficción, de que quiere que te encariñes con un personaje para que no te pierdas, y que entiendas que Karen, la Karen de los 60, finales de los 60, no puede ser la Karen de los 70 o de los 80. Y esos saltos a veces son lógicos y otras veces no son lógicos, ¿no? Pero ahí eh, tenemos, porque, eh, porque falta explicación del
0: personaje, claro. falta construcción del personaje. Claro, No claro. me la, no la pongas tan ama de casa plana en la primera temporada. Claro. Vete preparándome el terreno para que yo me crea que, que ahí el primer salto de la primera o la segunda es más lógico, ¿no? Se muere mi hijo, entonces de repente acabo llevando el outpost, porque es una sí. forma de estar en, en la vida de mi marido, o en la dinámica sí. de trabajo de mi marido y no quedarme en casa encerrada. Luego ya claro que de repente sea la, la copropietaria del primer hotel espacial, eso ya tiene peor trago, ¿eh? porque resulta que es que se la dan muy bien los negocios. Esa es la frase explicativa en la serie. Y claro, eh, que al final sea la elegida para reemplazar al a Elon más negro, como dices tú. Oh, eh, lo del Elon claro, más negro es que. Es que me eso, me es... resulta muy curioso, tanto menos.
1: ¿no? Sí, a ver, yo entiendo también que, que, por cierto, ese bar está muy conectado con, con una película que he elegido para la gloria, ¿no? Que, que sí. Sí, sí. cuenta toda esa. casi. Pretérita, eh, historia de, de, de la astronáutica con el proyecto Mercury y Géminis, eh, que son los propulsores del, del proyecto de la parte del Apolo, ¿no? Eh, entonces, es complicado, es complicado. Eh, pero fíjate que a mí no me parece el, el personaje más incoherente. Con respecto al personaje de, de la hija adoptada de origen vietnamita, eh, no debemos olvidar el trauma que supone la guerra vietnam para la sociedad americana. Vale, es, es, es evidente. Entonces, en algún momento alguien dije, dijo, oye, no hemos hablado de Vietnam, eh, hay que hacer algo de Vietnam, porque no se van a creer que en un mundo, por muy ucrónico que sea y muy paralelo que sea el nuestro, no haya una cierta relación con, con, con Vietnam. Y también es la, es la excusa para eh, hablar un poco de, de cómo es el mundo militar, ¿no? Eh, eh, la niña no quiere, o sea, el padre no quiere que sea piloto, Anápolis, que es eh, la, la escuela de la marina y tal. Es decir, yo creo que es otro personaje vehículo de la trama que le supera porque la actriz no está capacitada para, porque además, qué, qué casualidad que sea una eh, reputada bióloga. Que es la que claro. tiene que ir a Marte. Es que está muy la dejamos, los pelos.
0: La dejamos que va a ir a la, a la marina y luego se convierte en la Nepo Baby planetaria sí, sí.
1: Eh,
0: porque es elegida para ir a Marte, que no habrá biólogos y no habrá gente más preparada que ella. Pero bueno, eh, estas es son una cosas que, que yo me llamaba la atención. Y por eso te decía crítica o homenaje a la NASA cuando empezábamos este programa... Porque, claro, eh, lo de astronautas con dentadura postiza y taca-taca yendo a Marte, que en la propia serie en un momento dado ya hay personajes que dicen «Pero bueno, ¿esto qué es? Ahora me pongo yo de jefe de la oficina de astronautas, ahora te pongo a ti en la misión, ahora te pones tú de jefe de, de la oficina de astronautas, ahora me pones yo». Y gente con 50 y muchos tacos yendo a la Luna. «¿Esto es así?» O sea, la NASA es así y lo está criticando o es que verdaderamente se les ha ido a la pinza a los guionistas de la serie al señor Ronald Moore eh, y por poner siempre en, primer, en el centro de la historia a los protagonistas, hace cosas que son bastante
1: más eh, increíbles no mm, a ver el, eh, creo que era John Glenn eh, que lo más, era, se, era, se, llegó a ser senador y se mandó muy, muy mayor en una la NASA es que tiene cosas muy muy particulares a veces. Hace operaciones de marketing, ¿vale? Eh, algunas tan absurdas como, por ejemplo, el proyecto Apolo-Soyuz, que fue acoplar una nave Soyuz y Apolo cuando ya había terminado la carrera hacia, Mar hacia la Luna. Y creo que fue John Glenn eh, que había sido astronauta, reputado, senador, y con 70 o 60 años lo mandaron en el transbordador espacial para hacer un estudio del impacto de la de la falta de gravedad en, en los cuerpos envejecidos. ¿no? La NASA, como ya te digo, lo hemos hablado antes, tiene que atender a unos objetivos científicos, ojo también a objetivos militares, ¿vale? porque, por ejemplo, de vez en cuando la NASA se hace responsable de algún lanzamiento, o SpaceX, de algún lanzamiento de la USAF, de la parte del espacio y, de, y del aire del ejército americano. A veces la NASA hace estas cosas tan raras. Eh, también es verdad que a, en teoría se debería mandar al espacio gente con, con una edad relativamente avanzada porque a día de hoy eh, el estar en órbita eh, supone cierto riesgo, aumenta cierto riesgo por la a exposición a la radiación a, des, a desarrollar ciertos tipos de cánceres. Entonces el hecho de que seas una persona de cierta edad o de más edad eh, hace que tengas menos, eh, o sea, tengas menos probabilidades por tiempo. Es decir, si mandas a alguien con 20 años, pues tienes más probabilidades de desarrollarlo. Aparte que, en teoría, cuando tú mandas a alguien al espacio, a día de hoy, cuando se normalice no, solamente va, eh, pues, especialistas, bueno, dobles especialistas, eh, es decir, gente muy buena en biología, en ingeniería, lo que sea, y en otra, eh, en otra. en otro campo claro, son gente que tiene que tener detrás en las espaldas una carrera profesional de cierto recorrido. Entonces, eso lo sitúa, lo suelen situar por encima de los 30, 40, 40 años, ¿no? eh, En ciencia, quizás ser astronauta, eh, a día de hoy es como, como ser la estrella de tu sector, ¿no? Entonces, salvo en. en, en algunas series que. Es, eso no se tiene en cuenta, los astronautas tienen que tener cierta edad. Eso sí, sí es verdad que, que está cierto relativamente recogido. No tanto como el personaje cuando mandan, como tú dices, a un jubilado a Marte, ¿vale? Pero ahí, ahí estaría. Uh
0: -huh. Bueno, eh, uno de los temas que, que más eh, me interesa y que creo que mejor está tratado, eh, sobre todo en la tercera temporada, es el conflicto social o el desgarro social que supone el descubrimiento de la fusión. La fusión nuclear, esa energía limpia, gratuita, barata, que permite impulsar a las naves a la misión a Marte, que utilizando además la Luna como gasolinera, como tú avanzabas antes, eh, claro, genera que miles de cientos de miles de personas en Estados Unidos, por no decir millones, pierdan su empleo en la minería y en el petróleo. Y esto genera revueltas y genera todo tipo de inestabilidad social. Eso, por ejemplo, está muy, muy bien reflejado y lo vemos mm. en el personaje de, de uno de los hijos de los Stevens, el, el, el hijo menos psicópata, digamos. ¿eh? Menos, bueno. El menos psicópata, el sociópata. Tenemos el psicópata y el sociópata. El sociópata, sí. Bueno, pues el sociópata... Eh, con ese grupo de. que en principio parecen que se van a dedicar a hacer gilipollas y roban las famosas estatuas de. de Gordo y de. y de ¿Y crazy mm. Pero luego pone una bomba. Eh, esta especie de 11S que tú mm. comentabas aquí en el guión lo, lo tenemos apuntado.
1: A ver,. Eh, el. Obviamente, como Ucrania creíble, tiene que tener un solapamiento, eh, no es como Regreso al Futuro 2, ¿no? O del, o son universos total y absolutamente dispares. Hay un solapamiento, ¿no? Eh, obviamente, si el personaje que hablábamos antes de origen vietnamita atiende a no olvidarnos del conflicto de Vietnam, eh, esa bomba, el final de la tercera temporada, es sin ninguna duda un perfecto clifhander a nivel de guión. También es una manera de quitarte personajes del medio, que ya no tienen recorrido. Y es un, una conexión eh, con el desgarro que Estados Unidos está viviendo. En más de un relato de ciencia ficción más moderno, más relativamente moderno, eh, se, se trata, e incluso lo he llegado a leer anteriormente, el tema de una segunda guerra civil en Estados Unidos. Vale. Uh -huh. Lo, los conflictos de polaridad eh, política tan alimentado por los cutres eh, salchicheros medios de comunicación que tenemos, que solo funcionan a golpe de clickbait, polarizan a la gente en, absurdas, eh, en absurdos extremismos de izquierda o de derecha, o de cambio climático, negacionismo de cambio climático. Entonces, eh, al final... Eh, en la, el, el universo que o el mundo que nos plantean no es mucho mejor que el nuestro, porque al final termina con un atentado eh, similar más que al 11 de septiembre, después lo pensaba bien, más parecido al atentado de Oklahoma donde eh, el extremismo de, izquier de derechas se enfrenta al extremismo de izquierdas eh, donde evidentemente hay una ruptura social, en este caso o en el mundo que nosotros vivimos eh, la ruptura social es por la crisis desde mi punto de vista, vale que seguramente puedo estar equivocado la crisis de 2008 en Estados Unidos termina de romper eh, la sociedad americana y la convierte en una sociedad total y absolutamente empobrecida, con unos saltos brutales entre la clase alta y la clase baja y casi con una desaparición de la clase media. Y en ese mundo es igual, eh, no, no lo podemos negar. Porque claro, nosotros vivimos eh, la vida de los personajes que son astronautas, que tienen que tienen vidas eh, digamos privilegiadas. Pero el que trabaja en una petrolera de Texas que pierde su trabajo porque unos pijos eh, descubren el helio 3, eh, pues en realidad es el conflicto que tenemos, ¿no? Ahora lo tenemos, lo escuchaba el otro día, el conflicto entre la Unión Europea y los pescadores porque se está poniendo aerogeneradores en la zona de pesca y eso evita la pesca de arrastre. Entonces, esos conflictos que tenemos en nuestro mundo también están en el mundo de, en el mundo de, de por toda la humanidad. ¿No? Entonces, esos conflictos, eh, son innegables al ser humano. Hablábamos de cómo el conflicto entre, entre bloques es el motor, pero es que el conflicto también eh, entre las disrupciones. La fusión nuclear, sin lugar a dudas, si alguna vez la alcanzamos, hay grandes hitos tecnológicos, ¿no? La inteligencia artificial plena, los coches autónomos plenos, los iPhone que le dure la batería una semana, que eso no lo alcanzaremos nunca, ¿vale? Y, y, y también la, la fusión, ¿no? Yo recuerdo los primeros hitos de la fusión nuclear cuando yo estaba en el instituto con 13-14 años y que mi profesor de física eh, me decía, eh, esto lo verás cuando seas, si lo ves, lo verás cuando seas, seas muy mayor. Y yo decía, no, no, y, te, y tengo lo... Te, Tuve el recorte del, del periódico eh, durante mucho tiempo puesto en el tablón de mi cuarto, ¿no? porque para mí era, yo ya tenía pasión por las matemáticas y por la física, creía que era algo que mi yo de 25 o 30 años viviría. No lo hemos vivido. Imaginemos que mañana China, eh, Japón, el país que sea, consigue el hito de la eh, fusión nuclear. El mundo se pondría patas arriba. Hmm. Decir, por ejemplo, el sí, conflicto sí. De, de Ucrania no tendría ningún sentido. El conflicto de te eh, de chantajeo porque necesitas mi gas eh, de, desaparece. Porque de repente tenemos energía eh, barata. Hay una charla de los más sobre el hecho de... Po po de pobre
0: Manchester City y pobre Paris Saint-Germain, ¿no? Por ejemplo, ¿no? <risa> el el toda mundial? esa financiación. Ya no sería Qatar el mundial. El bueno, mundial. lo financiarían
1: quien, quien tuviera la fusión nuclear. Es decir, yo, yo creo que las la grandes disrupciones tecnológicas. Las pequeñitas que hemos vivido, ¿no? Los Uber versus los taxis, eh, Airbnb versus el, el establishment hotelero. Eh, realmente lo único que hace es desplazar. Eh, el capitalismo desde mi punto de vista, con la tecnología, con las disrupciones tecnológicas, lo que hace o científicas lo que hace es desplazar masa de trabajo. Eh, ¿Nos quitará OpenIA o le quita OpenIA trabajo a los creadores de contenido? Eh, Puede ser. ¿Y habrá contenido solamente generado por ya, Seguro. Pero también alguien tiene que programar esa IA y tiene que gestionarla y, y, y esos servidores tienen que estar en alguna parte entonces mmm, esta es la eterna lucha del de, de avance tecnológico que, que deja inservible a que seas herrero o herrera y te tengas que convertir en un mecánico, o una mecánica de coches entonces ese conflicto es inherente al ser humano y, 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 pero la clave es que últimamente lo resolvemos a hostias ¿sí? o en este caso con una bomba eh, pero es que desgraciadamente es así o sea... Eh, no, pues no es el lugar ni el momento de hablarlo pero tenemos el cambio climático versus la negación del cambio climático uh -huh. ¿Vale? o tenemos la sostenibilidad como filosofía de trabajo Yo, nosotros hemos terminado este año de entregar unas eh, unas un programa de competencias de, de alta empleabilidad que hacemos para la universidad de málaga y he metido hemos metido tres tres competencias para todos los egresados de la universidad de málaga y a sostenibilidad y diversidad y en uno de los contenidos, eh, que esa parte sí la hice yo directamente, yo decía abiertamente, en un vídeo y, y, y en contenido escrito, me da igual si crees en la diversidad o en la sostenibilidad, ¿vale? O sea, eh, me da igual si crees o no, tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero vas a terminar trabajando en una empresa y en una sociedad que va hacia la diversidad y hacia eh, la sostenibilidad. Si no crees en ella, te vas a quedar fuera e igual que la IA, es decir, tú puedes o no serte amante de la tecnología o no, o creer en las tecnologías, pero la IA está ahí. Si tú no las, no as asumes que desempeñes el trabajo que desempeñes, vas a tra terminar trabajando con una IA y que en tu, com en tu equipo de trabajo va a haber humanos e IAs, por cierto un tema que en esta en esta serie pasa total y absolutamente desapercibido curioso que eh, la robótica y la inteligencia artificial esté tan presente en la serie estrella de este showrunner pero no está aquí total y absolutamente ausente y claro el, el, el mundo tiene no, no, ojo no, que, que fíjate que curioso porque en 2001 la película de Kubrick en el 68 la IA era el centro Claro, de la película, ¿eh? la, la, la misma existencia. Es decir, y, y es el centro en, en, en Battle Galáctica. De hecho, el centro, el core de la serie aquí de pasar desapercibido. Entonces, como decía, todos esos conflictos y todas esas, eh, vamos a decir, habilidades, capacidades, eh, experiencias, eh, hay gente que las absorbe muy pronto y muy deprisa se adapta y gente que no. Y, y aquí tenemos ese conflicto. La tercera temporada termina, evidentemente, con el conflicto larvado de. Eh, ¿qué pasa con la gente que pierde su trabajo por culpa de la fusión nuclear? ¿No? Igual que pasará el día que ocurrirá cuando, sí ocurre, que no sé si ocurrirá cuando los vehículos se conduzcan solos. Eh, los cientos de miles de trabajos que se perderán en todos los sectores. ¿Vale?
0: Bueno, yo creo que eso estamos ya a punto, ¿eh?
1: de caramelo. No lo sé, no lo sé. Yo a veces mm. soy pesimista en ese sentido. Bueno.
0: Yo te lo digo que vivo en una ciudad que depende del automóvil y soplan ya vientos vientos pesimistas en ese aspecto. Eh, mira, hablando precisamente de, de incongruencias que tiene la serie, eh, como por ejemplo que no aparezca la IA en una, serie, en una sociedad tan desarrollada tecnológicamente que ha llegado a la fusión nuclear, etc., eh, en el tema social existe esa incongruencia, ¿no? Vemos que hay una eh, equidad prácticamente total, podríamos decir, entre uh -huh. hombre y mujer. De hecho, la mujer ocupa puestos de máxima responsabilidad. Tenemos una presidenta del gobierno... Ah, que ese personaje sí me lo creo, por ejemplo, sí. y tampoco está bien contado, muy bien contado su salta a la política, pero te van dejando las miguitas necesarias, sí. ¿eh? la evolución, en, en cada temporada, para que te no te resulte la idea como muy ajena. Eh, tenemos a una directora de la NASA desde Ajá. casi el principio, tenemos eh, comandantes de misión afroamericanas incluso, porque no hay problema de raza. Sin embargo, hay un problema de homofobia eh, brutal. Eh, y yo me parece raro que una sociedad que evoluciona tan rápidamente en la igualdad social y en los derechos, en la equiparación de derechos, sin embargo, pinche en este tema. Y que al final el desenlace sea lo, lo demás de ciencia ficción de toda la serie, que sea la presidenta de Estados Unidos saliendo del armario en una rueda de prensa pública diciendo que es lesbiana. Eso me parece, vamos... Descacharrante completamente eh... No sé cómo ves tú Este, este
1: tema también eh, um... Es un tema complejo Es un tema complejo Porque, bueno, eh, al final no, no olvidemos que, aunque se llame Por toda la humanidad eh, Es obviamente un retrato De una sociedad americana mm. Y, y es verdad que es como un intento ese final de la tercera temporada que, que tiene dos bombas, ¿no? Tú lo dices la, la bomba física que que pone eh, que ponen y que vuela el, el centro espacial que es, es toda una metáfora o no es una metáfora es una una bofetada y la bofetada de que una la primera mujer presidenta republicana no olvidemos eh, que, sí, que ella republicana,
0: efectivamente republicana
1: eh, salga del armario en una prensa en una rueda de prensa en la Casa Blanca, ¿no? Es poco creíble, pero yo creo que, fíjate, creo que es uno de los finales que siempre ha estado escrito. A lo mejor ese final era para la segunda en vez de para la tercera, y se ha ido retrasando, o se ha retrasado. Pero yo creo que desde el principio este personaje estaba pensado, porque desde el principio eh, su eh, lesbianismo es evidente, Sí. Y, y se trabaja con con él no eh, y que también es republicana y que es de buena familia creo recordar que he venido de una familia donde los padres o el padre era dueño de una eh, eh, compañía aérea eh, sí. es decir cierto poder adquisitivo entonces la representación eh, de que de que hay que normalizarlo entonces a lo mejor eh, se se o a lo mejor se pensó que era demasiado para un eh, eh, telespectador eh, asumir que a igualdad de género, de raza y, y, y lo otro ya como era como ya demasiado, no ya ya no puede ser, ¿no? vamos a dejar pero, algo
0: para el final. Vamos a dejar para algo para
1: el final porque si no para, no, los 20, no, no. para después de 20 años. Exacto, pero él, es 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 lo que tú dices, también pensé, hagamos hagamos el el símil con la sociedad que vivimos a día de hoy, ¿no? Es decir, Todavía eh, encontramos polémica que no lo he visto y me estoy comiendo spoiler de Last of eh, Deduzco por los spoilers lo que ha pasado con uno de los capítulos de Last of y, y es evidente pues como ciertas personas pues están todavía en la caverna eh, en todos los aspectos, ¿no? Sí, claro. Eh, sí,
0: está claro que, que no es admitido pasa con las pelis de Marvel ¿eh? no es admitida la diversidad fíjate con el caso de Miss Marvel eh, protestando porque es una actriz eh, de origen pakistaní también eh, con Julka también una serie donde se protesta porque la protagonista femenina eh, bueno pues no sé no corresponde a las fantasías de algunos de los lectores de cómic igual está demasiado emponderada no bueno es una una lucha perpetua eh, a pesar de bueno eh, 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 hablando de, de política precisamente porque seguimos teniendo un duopolio político en Estados Unidos entre demócratas y, y republicanos y un duopolio con la Unión Soviética de poder por cierto es una serie donde los rusos son los malos y los coreanos del norte son los peores todavía que los rusos. En eso no, no cambia ¿eh? el discurso, a pesar de que la sociedad haya evolucionado. Y yo tengo aquí una lista de presidentes de los Estados Unidos a lo largo de la serie. Me sorprende que muchos de ellos eh, pues pues coincidan con los de nuestra sociedad. ¿no? Empezamos con sí. Nixon en la serie. Sí. Luego tenemos, que aquí sí que me sorprendió bastante, a Ted Kennedy. Sí. ¿eh? que llegó a ser senador, pero nunca presidente. Luego tenemos los ocho años de Reagan, de eso no sí. nos no nos libramos. Tenemos a un presidente Hart, que entiendo que es demócrata, creo recordar además, que yo no le tengo ubicado, tampoco soy un experto en política norteamericana, no sé si fue alguien que, que, que estuvo ahí también a punto de ser presidente. Y luego tenemos el duelo estelar de Bill Clinton contra uh, Ellen Wilson, que pierde Clinton porque le sacan un, unas, unos líos de faldas, unos hijos secretos, ¿no? Se deja se deja entrever en, en, la, en la serie, en la campaña electoral. En eh, realidad, políticamente, eh, no hay mucha diferencia, ¿no?
1: Eh, a ver, vamos a ver. Vamos, porque a virtus Melón, eh, sin ser yo aspecto, pero sí amante de, de la política americana y de la trayectoria de Estados Unidos, hay varios hitos muy importantes. Eh, Vamos a obviar eh, el asesinato de Kennedy y las teorías conspiratorias. Eh, que bueno, no deja de... Eso se supone
0: que está, ¿no? Eh, que se sí sí. matarían a Kennedy hmm. y que y que, lo que
1: y luego llega a Nixon, ¿no? Nixon el, el tramposo, o sea, eh, así le llamaban. Eh, hay historias muy buenas donde Nixon, eh, por lo visto, hizo una fortuna ganándole a las cartas a Eisenhower. Porque, por ejemplo, le llaman Nixon el, el tramposo no el único presidente que, que ha tenido que dimitir, el, al menos en la era moderna, por, por el, todo el Watergate, no que, que es también una cosa que aquí como que pasa desapercibida. Mm, después de Nixon creo recordar que mm, eh, bueno, estuvo Gerald Ford que sustituyó a Nixon mientras hubo elecciones y, y, y vino Jimmy Carter que era de, demócrata, que entiendo que es ¿Quién no aparece Carter? Bueno, aparece
0: como mmm, portavoz del partido demócrata uh -huh. o algo
1: así, ¿no? Uh -huh. Como Pero, que nunca llega que, al poder. Sí, el, y el tema de Ted Kennedy que no se me puede pasar, eh, a ver, los, los americanos como no tienen, no tienen familia real, eh, eh, se, siempre se dice que la familia real americana son los Kennedy. Además, una, una familia que une la tragedia, el engaño. Eh, es, una, es una familia que tiene una... Eh, bueno, siempre se ha hablado de que los tejemanejes del, pa, del abuelo o el padre de, 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 de John y de Ted compró las elecciones eh, a través de los sindicatos porque tenía conexiones con, con la mafia. Es, decir, es brutal, ¿no? Y Ted, Ted estuvo a punto de, de ser el candidato demócrata, pero fue asesinado también vale en una de las convenciones creo que no no, no no
0: no eh, Bobby Kennedy fue Perdón, el Bobby. asesinado
1: eh, Bobby Kennedy, Ted asesinado Kennedy eh,
0: eh, ha sido senador hasta hace unos años o sea era un miembro
1: prominente del Partido Demócrata sí creo pero, pero pero eh, tiene también una historia muy curiosa de un accidente que tuvo en una isla una chica murió el se quitó de en medio y el mm. que el que murió eh, el segundo que murió asesinado era el que tendría que haber sido el suyo entonces lo, lo, ahí tienen una obsesión con con los Kennedy Brutal, ¿no? Y Ronald Reagan no puede pasar desapercibido y tiene que ser un presidente que incluso esté presente en una ucronía porque, obviamente, es un, un presidente icónico, ocho años, pero marcó el principio del fin de, del, del comunismo, ¿no? Y es padre de la iniciativa de la Guerra de las Galaxias que casi, casi podemos decir que es uno de los puntales ya que se le dio a, a la caída del muro soviético. Todo el mundo, o oh, casi, todos los analistas coinciden que una de las razones por las que cae el muro de Berlín es porque ya el, el, la fatiga de la economía del bloque socialista no podía enfrentarse a eh, la iniciativa de la Guerra de las galaxias Es que realmente nunca después llegó a cristalizarse en nada, ¿no? O al menos en nada uh -huh. real, ¿no? Pero claro, es un presidente que no no puede pasar de, desapercibido, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque George bush o sea, Bush, padre, es secretario de Defensa con, con la presidenta de la serie. Wilson, Lo, efectivamente. Sí, sí, con Wilson. Es, de, es, de, es, de la, es del gobierno Wilson, pero es secretario de Defensa, cosa que coincide porque fue siempre ha sido un presidente pero, eh, una no muy No si secretario
0: de Defensa o secretario de Estado. Que sería no, perdón, como eso, eso
1: secretario, secretario de Estado. Secretario
0: de Estado, ¿no?, que es el, 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 el segundo cargo, bueno, después del vicepresidente, el, el ministro de Exteriores, diríamos, sí.
1: ¿no? bueno, el, el, el vicepresidente ya sabemos que es de, es de pega y... Y no lo tiren bueno, para nada.
0: hay cosas muy, muy curiosas porque eh, en esas intros... Bueno, no sé si quieres acabar algo con hablar de Hart o de Clinton o de...
1: No, bueno, eh, o sea, lo... lo, lo eh, no sé, es que no me quiero meter en el ámbito político, porque ya sabes que no me gusta mucho hablar de política, pero eh, se cuestionan mucho los legados de, de todos los presidentes, ¿no? Y obviamente el revisionismo histórico eh, pone en tela de juicio... Eh, y hay virtudes y sombras, tanto en, en la presidencia de Reagan como en la presidencia de Bill Clinton, ¿no? Eh, y creo que por eso a Bill Clinton le hacen perder, ¿vale? O sea, a Bill Clinton le hacen perder por eso. Entonces, es curioso. Pero creo que, que es casi como secundario decir, me explico, eh, al final lo importante a lo mejor no son los partidos, son las personas. Porque incluso tú hablas, en la serie se habla de un duopolio. Pero bueno, en el Partido Republicano actual, en el que vivimos, hay gente eh, que cree en los derechos... De, de los homosexuales y en los derechos de, de la gente que cree en esas cosas que los más extremistas, de hecho dentro del partido republicano hay un espectro muy grande, igual que lo hay en el partido demócrata, ¿no? Creo que eso es más importante que el hecho de los nombres de los presidentes, ¿no? o sea, eso también se refleja ahí. De hecho, la discusión ante el vicepresidente, eh, que podemos decir que es más vinculado al Tea Party, ¿no? a la parte más hardcore, más Trump de, de los republicanos F frente al discurso republicano moderado de la presidenta, que tiene que ser otras las cosa porque es lesbiana, ¿no? Entonces eh, Y después, eh, siempre ha habido una política aquí, si hay quizás una patada, eh, con perdón en los huevos, a los demócratas porque eh, Obama mmm, hizo un recorte muy fuerte de la NASA, ¿vale? Obama llega a la presidencia con un país hundido económicamente sí. podemos decir que ayudó o no a salir de la crisis, eso es algo que no sé porque no sé si realmente se llegó a salir de Estados Unidos o hizo una salida en falso de la crisis y eh, lo primero que hizo fue recortar los grandes proyectos de la NASA vale y, entonces y eso está en la serie ¿eh? sí, sí, en, sí 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 en, sí en el final de la serie
0: y en el debate que tiene Clinton con, con Wilson que ahí hay, hay un hay un debate no político digamos pero fíjate que en la que, serie.
1: que mi único análisis político porque ya digo he trabajado con políticos y no me gusta hablar de política es que eh, Creo que hay ciertos debates que no tienen que estar en política. Ya sé que es curioso, ¿no? Pero la apuesta por la educación de calidad, la ciencia y el acceso a servicios básicos no debería estar nunca, desde mi punto de vista, discutido en política. Debería ser un consenso entre los distintos sí, sí, en partidos políticos claro. y creo que el apostar por la tecnología y con una moderación y con un presupuesto lógico y una colaboración entre naciones ahí tenemos la ISS, seamos positivos, la Estación Espacial Internacional surge de, de, la, de la colaboración entre todos, creo que te, debería estar fuera del discurso político. ¿no? Eh, y aquí, bueno, pues por darle credibilidad se entra en ese discurso y a mí me, me, me parece la parte más curiosa, pero a veces también más aburrida. ¿no? Bueno, por acabar un poco con la parte política,
0: eh, yo hablaba antes de ese socialismo socialdemócrata, digamos, de Gorbachev, que encandila a, a la muchos países, ¿eh? <risa> y en la órbita soviética acaba estando absolutamente eh, toda Sudamérica y Centroamérica. En un mapa que nos ponen en algún momento de la serie se ve que en México ganan también los los prosoviéticos, llegan al gobierno, y de, de México y de ahí para abajo todos los gobiernos son prosoviéticos, ¿no? toda América entera lo cual resulta muy muy curioso. Hablamos de curiosidades, por cierto, tecnológicas. Hablamos de la Newton, que sale ahí en los 80, acaba, y acaba siendo el dispositivo de comunicación, que no evoluciona demasiado en ese aspecto. Vemos el logotipo de Apple con con el arco iris, ¿no? el logotipo original. Eh, yo entiendo que, que Steve Jobs, porque aquí habrá una intrahistoria en la serie que no nos cuentan, nunca dejó Apple, aunque la Newton creo que salió cuando él, él no estaba ya, ¿no? Hmm. Estaba ya Amelio, creo recordar, no lo sé. Igual. Y, y yo he detectado en 1994 un iPod. Ah, oh. <ríe> a mí me pasaba esa pregunta. Un iPod, ¿eh? ¿eh? Aproximadamente siete años antes de que fuera presentado oficialmente, ¿no? O seis años antes. Y tú has detectado un portátil con Windows también. Sí,
1: sí, en la tercera temporada. Me parece lamentable. Un fallo de producción brutal. Pero además que es que se ve la pantalla perfectamente y, y de hecho lo paré en el televisor porque me vi, vi, no era Mac. O sea, y no es ya que el portátil no tuviera el logo de Apple, ¿no? Sino que el portátil tenía el escritorio de Windows. Entonces me parece un fallo brutal, ¿no? Yo, yo, ahí ahí deberían rodar cabezas. ¿no? O sea, que estamos, que estamos pagando leche. Yo, yo entiendo que, que Apple ahí saque músculo y diga: Ay, todos los dispositivos que saca tienen que ser Apple. No, no, no puede ser. Bueno, eh,
0: como esto es con spoilers, la serie termina por el momento con un plano de Margot en una habitación que se levanta y cuando abre la ventana eh, deducimos que es la Rusia soviética donde está. ¿Qué ha pasado ahí? ¿La han sacado los comandos soviéticos tras la explosión y se la han llevado a correr que te corre a Rusia? Estamos viendo un flash forward, como ya hemos visto en alguna, en alguna otra parte de la serie porque hay a veces algún pequeño salto de dos años a mitad de una temporada, ¿no? Que avanza eh, cuando, por ejemplo, construyen la Jamestown, la base lunar. Creo que había un salto de dos años. La misión mm. a Marte creo que también hay un salto de dos años, ¿no? Entonces, ¿ahí qué ha pasado? ¿Por dónde va a tirar la serie? Porque yo yo hay algo que me inquieta, ¿no? Eh, hemos perdido ya a gran parte del reparto original. Eh, algunos como, como a Gordo y a Tracy los perdimos al final de la segunda temporada en un final fantástico de temporada no. lleno de tensión. Aquí hemos perdido a Karen de una manera muy... Ajá, pero bueno, mmm, tampoco tenía mucho más recorrido a la mujer porque yo ya no sé qué podía acabar siendo ya después de ser CEO de Helios. Eh, ¿Tú crees que va a haber salto temporal de 10 años? Porque claro, eh. si hay salto temporal de 10 años... Mmm, ¿Qué va a pasar? Nos quedamos sin la mitad del, del reparto, básicamente... Y sin saber nada de esa gente que se ha quedado en Marte ahí atrapada por la historia del bebé marciano, que, mira, es que cada vez que lo pienso me
1: entran en los siete males, ¿no? Bueno, 2003, ¿no? Eh, en 2003, tecnológicamente hablando, en eh, nuestro mundo había muchas grandes cosas por pasar, ¿no? La, la irrupción del smartphone, de la tablet... de Que no había llegado de, todavía, claro. Claro, de internet... Todo eso lo vivimos en nuestro mundo... Y, obviamente, en, en por toda la humanidad hay eh, suficientes trazos como para que no haya una coexistencia eh, de avances tecnológicos y sociales eh, eh, equivalentes. Entonces, aquí pueden pasar una cosa muy curiosa, ¿no? Y creo que la clave está en saber, que lo he mirado pero no he conseguido averiguarlo, si la próxima temporada es la última, que sería la cuarta, o habrá una quinta temporada, ¿vale? Porque temporalmente nos tendríamos que ir esa primera temporada eh, recorrería el universo si no hay otro salto de 10 años eh, recorrería el arco porque bueno Marcos si tiene edad o salud como para aguantar 10 años más nos, irá, nos iríamos a las dos primeras décadas del de 2020 entonces ya no me vale con que me pongas una presidenta lesbiana ya no me vale con que haya una, una capitana eh, eh, en la primera misión a Marte afroamericana, eh, ya no me vale simplemente con llegar a Marte. Es decir, eh, a nivel de avances tecnológicos y de avances sociales y de desarrollo de, de ese duopolio político, es eh, eh, muy curioso. Es decir, la cuarta temporada tiene retos muy importantes a nivel de guión, ¿vale? Porque eh, a lo mejor, a lo mejor, si no hay una quinta temporada, tenemos una confluencia. Y, y termina el, el mundo de esta serie siendo el mismo que vivimos a día de hoy. Porque eh, es complejo, ¿eh? A mí me parece apasionante. Entonces, no sé si habrá una quinta temporada, pero pero ya entra... A lo mejor es cuando tenemos la irrupción de la IA. Eh, puede ser que le haya dado tiempo a los guionistas de incorporarlo eh, a esta temporada. Eh, pero es complejo. Sobre todo porque el siguiente paso después de Marte, me refiero ya a nivel de lo que es el leitmotiv de la serie que es la exploración espacial es obviamente eh, no estaciones espaciales en la luna sino ciudades una ciudad eh, en, en, en Marte turismo y, y explotación eh, minera lo, lo ponía te lo ponía por ahí eh, como esa hoja de ruta no la explotación minera eh, coger y tanto sacar y explotar el, el los materiales de los, de los asteroides, como traerlos a órbitas cercanas para explotarlos, y, y esa sería la siguiente línea, ¿no? También en algún momento se tienen que desarrollar motores más potentes, no voy a decir que tema velocidad de la luz, etcétera. Pero ahí, ahí, y claro, ahí también, pues jugamos a que te tienes que equivocar, ¿vale? Eh, la ciencia ficción es maravillosa, pero, por ejemplo, la ciencia ficción, mmm, prácticamente, salvo en contadas ocasiones, la ciencia ficción de los 70 y 80 no fue capaz de anticiparse a la llegada de Internet, por ejemplo. Entonces, eh, va a ser una temporada muy curiosa de tanto evolución de personajes, evolución de sociedad y evolución de la tecnología, ¿no?
0: Bueno, sobre todo porque habrá desaparecido, yo creo, ya la mayor parte del, del reparto, ¿no? Mm. Eh, bueno, yo he encontrado unas declaraciones de Ben Edivi, que es uno de los productores de Para toda la Humanidad... Eh, que ha trabajado también en Fargo y en Umbrella Academy y tal. Y hay una cuarta temporada ya, que está en camino. Mm. Mm, no sabemos si habrá quinta. Hay salto temporal de nuevo, o sea que sí que estaremos en la mitad de la década de los 2000. Y las dos líneas argumentales será el fin de la Guerra Fría, con Margo trabajando en la parte soviética, eh, la Agencia Espacial Soviética, y eh, una colonia estable en Marte ya, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, por lo menos la serie conservará parte de su seña de identidad y que a mí me parece uno de los grandes aciertos y que me motiva a seguir viéndola, que es eh, otra vez ver qué ha pasado en esos 10 años. Yo espero que dibujen un poquito mejor a los personajes que, que mantengan, o que creo que los mal dibujados se han quedado atrás, pero bueno, tenemos a al amigo Dani ahí metido en la, en la nave coreana que, que no sabemos por dónde saldrá, ¿no?
1: te pueden bueno. dar un, una, post, una, una redención, ¿vale? Sí,
0: muriendo, por ejemplo, y que no aparezca, ¿no? Digo, Hombre, lo de sería la... Sería la redención perfecta.
1: Lo de la colonia en Marte eh, puede tener muchos tintes, sí. Si hacemos caso de... Bueno, pues, de, de todo lo que se ha escrito en ciencia ficción, una de las cosas que se trata mucho en la literatura de donde la humanidad ya no es una, una sociedad de un solo planeta, es qué sociedad construiríamos en, en Marte o en la Luna o en una estación espacial o en otro asentamiento. Me explico. Eh, to, todos estos primeros asentamientos siempre son de corte científico-militar, vamos a decirlo, uh -huh. como Georgetown, que tiene obviamente una mezcla, un híbrido entre lo militar y lo científico, lo colonial, digamos, hay muchas referencias a My Flower y el, mani y el destino manifiesto de la sociedad americana, de, de la exploración, como decía al principio de todo el tema de que somos exploradores y no, y no sedentarios. ¿Cómo sería la sociedad de Marte? Eh, sería porque en un momento dado, simplemente por población, de ahí el bebé marciano, no vamos a tener, no podemos tener eh, simplemente una estación científica. En, tendrá que tener guarderías, eh, tendrá que tener un sistema educativo, tendrá que tener. Que, ¿Y qué se le enseña? Y, ¿Y son marcianos? ¿Son marcianos americanos? ¿marcianos coreanos? ¿Son marcianos... Entonces, claro, ahí hay un gran interrogante que se ha resuelto de distintas maneras en la ciencia ficción. Desde simplemente eh, microestados tipo Grecia, donde eh, la especialización de, bueno, en una zona de Marte se dedican a la explotación agraria, en otra a la explotación minera, pues se crean como gremios una sociedad más medieval, o después simplemente crear subsedes eh, de mayor o menor dimensión de los distintos países, y tenemos eh, una colonia, una ciudad india, pakistaní, eh, europea, eh, china, coreana o americana, o una reinvención de la sociedad que tenemos, ¿vale? Eh, con reglas, con normas, es decir, tendría sentido el dinero en, en una sociedad... Eh, donde, por ejemplo, en la, en la saga de, de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, eh, King Stanley Robinson, que obviamente tiene un corte socialdemócrata, pues habla de que el dinero no tiene sentido en Marte, porque en Marte lo que sería interesante desde su punto de vista es eh, el nitrógeno. vale Nitrógeno para que es necesario para hacer abono y cultivar y, y no depender de la del suministro de alimentación de la Tierra. no Entonces, mmm, puede ser una temporada muy buena... Muy conservadora o muy ambiciosa, muy revolucionaria o más calmada, tanto a nivel de personajes como de la sociedad que plantea. Yo creo que lo conecta directamente con los retos que tenemos a día de hoy, donde evidentemente el mundo no va bien, donde evidentemente el mundo tiene retos y durante y donde evidentemente necesitamos personas eh, ambiciosas que propongan cosas diferentes. Entonces, no sé lo que nos van a plantear esa cuarta quinta temporada, pero mmm, no puede ser simplemente una réplica de republicanos versus demócratas no, no, no puede ser, sería totalmente absurda no uh
0: -huh. bueno pues veremos eh, vamos a concluir ya eh, yo puedo dar voy a dar mis conclusiones yo la serie, ya os digo que en líneas generales me ha gustado hay cosas que me molestan hay, casos, hay, hay fallos que son es que muy fácilmente subsanables para hacer una temporada perfecta y, y yo creo que que bueno que, que la premisa general es muy atractiva no es una de mis series favoritas pero sí me interesa eh, lo suficiente lo que veo y desde luego hay episodios que son maravillosos de esta serie y que están entre lo mejorcito que, que al final uno ve en, en el año y, y es lo suficiente para que podamos verla, pues si no a finales de este 2023 en la segunda parte pues igual a inicios de 2024 no sé cómo estará el tema del rodaje etcétera ¿cuáles son tus conclusiones? ¿tú recomendarías para toda la humanidad?
1: sí la, 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 la gente que ha llegado hasta aquí ya la ha visto, <ríe> o sea que sí hombre eh, recomendaría ver si tienes inquietudes es decir, obviamente no es una serie no es una serie de humor no es una serie de entretenimiento es una serie de pensar con sus luces y sus sombras es una serie para eh, hacer un, un acto de indulgencia muy grande al señor a señora que eh, hizo la selección de, de actores y de actrices y la dirección eh, de, del casting. Pero es una serie para pensar. A mí me gusta mucho la ciencia ficción porque nos ayuda a pensar. A veces, por eso dejo de leer ciencia ficción o de ver ciencia ficción, porque la ciencia ficción puede ser una evasión, pero también es un momento para, eh, para pensar. Entonces, eh, creo que es una, una serie para ver de forma reflexiva, para debatir. Vale. De hecho, creo que es la primera persona con la que puedo debatir de la serie porque a mi mujer no le gusta. y Sí, sí, la dice que es muy mala. y Porque a ella le la ciencia ficción sí le gusta, ¿no? Y creo que es un. Es como tú dices, un producto de, de la o la bisoñedo, la o la falta de experiencia de Apple en la producción de contenidos. Eh... Y ya digo que a mí en la primera jornada eh... me gustó más la primera temporada de. Eh... Eh, mmm, la serie de Jennifer Alliston y, y la y sí me gustó mucho más sí. que, que esta que esta mmm, pero también es cierto que es que por alguna razón es la que Apple yo creo que esto es una apuesta personal o de DQ o de o de tin o, o de alguien gordo dentro de, de Apple porque recordemos que sí solo ha tenido tres no sé si llegará a cuatro también. No, pero, pero
0: es, esta... Eh, sí, está renovada ya por la cuarta. Esta es una serie de prestigio, ¿eh? De, de fondo de armario de la cadena. A, a pesar de que por tamaño sea la serie buque insignia, eh, no en popularidad, ya sabemos que hay productos mucho más populares de, de Apple TV, eh, sin embargo, esta gente tiene... Eh, vamos, esta serie tiene un montón de gente detrás que la sigue, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? donde es mucho más conocida que aquí también Apple. En Estados Unidos es una plataforma no tan minoritaria. Los servicios de Apple tienen muchísimos millones de clientes en Estados Unidos y aquí en España los que pagamos por los servicios de Apple somos los cuatro fanboys eh, y poco más, ¿entiendes? Eh, bueno, no lo sé. Yo yo me gustaría ver una temporada perfecta y me gustaría ver sobre todo que siguen creciendo ¿no? esa... Esa calidad de la serie que, que ha ido en aumento eh, de forma progresiva. Así que
1: tienen, tienen un poco la conclusión. Tienen los mimbres, ¿no? Quiero recordar que alguien decía que, que una serie alcanza su cénice entre una, una serie de largo recorrido, ¿no? Obviamente eso, la norma se la salta en las series británicas porque las series británicas, algunas de ellas llegan a la excelencia en la primera temporada, ¿no? Y duran ocho capítulos y, y te quedas con un buen sabor de boca, ¿no? Como GR Sandier ¿no? Eh, pero en una de típica hoja de ruta de 10, 12, 8, 6 temporadas, eh, estamos justo en el Ecuador donde la tercera cuarta temporada suele ser lo mejor, ¿no? Los actores ya se conocen, los guionistas ya se conocen, ya han planteado toda la temática, por eso digo que me parece apasionante lo que pueden plantear en la cuarta temporada, y tengo ganas de que la estrenen, también es verdad que el, el clickhander de la tercera es muy bueno, vale y salvo la, lo que tú dices, el bebé marciano eh, y, y creo que en un mundo muy abstracto y muy complejo muy, y muy difícil de entender el nuestro eh, con todo lo que está pasando a nivel político, a nivel social y a nivel de todo eh, nos puede dar eh, no respuestas, porque yo no creo que nadie tenga las respuestas, pero sí nos puede dar eh, razones para, para lo que yo creo que es realmente importante, que es eh, apasionarse, debatir discutir y plantear alternativas diferentes y entonces siempre la ciencia ficción tiene que ser una inspiración y creo que esta cuarta temporada, como tú dices, si es buena puede ser una fuerte inspiración
0: Bueno, pues el bebé marciano tendrá 10 años en la cuarta temporada
1: <risa> Bueno, eh, años marcianos o año terrestre, porque... <risa> Eso está por
0: ver Eso está por ver bueno, pues hasta aquí este over the show. Ahora lo que queremos es que en los comentarios de la newsletter, porque ya sabéis que el podcast se, se, está, se ha publicado en la newsletter y luego también lo tenéis en iVos e y Apple Podcast, pues nos contéis qué os parece la serie, si la habéis visto, si habéis llegado hasta el final, si se nos ha olvidado algo, si hay algún easter egg que se nos ha pasado por alto, algún aspecto que queréis comentar, pues es un poco continuar el debate con vosotros. Y a Miguel darle las gracias por estar hoy aquí en el primer programa de Verde Show, que no será el último en el que estará, porque muchas de las series de ciencia ficción eh, o, o implicaciones tecnológicas eh, será la persona que las comente conmigo. Eh, ya te tomo la palabra entonces para la segunda parte de separación, que yo creo que sí que se estrenará en 2023, yo tengo esperanzas.
1: Eh, creo escuchar por ahí que se va a 2024 porque es Ben Stiller, bueno. ¿no? El, 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 sí, es Ben Stiller, sí, sí. Le leí por ahí que está súper presionado el tío porque sabe que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Me imagino a Tim Coop llamándole, oye, eh, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Podemos, eh, eh, ¿podemos estrenar? Entonces...
0: Entonces ahí ya no comparto mi entusiasmo, porque yo pensé que esto estaba mucho más pensado ¿eh? a no largo sé, plazo. No y cierto. si no está tan pensado a largo plazo, podemos acabar en un perdido, o sea, en un viaje sí, sí, a, a ninguna parte.
1: ¿eh? Totalmente. Y sí, ¿eh? no sé si sí, porque no, no no sé si hemos hablado de sí. No sé si te, eh, te Yo es que vi
0: los primeros episodios, me pasó como con esta y la, la dejé. No, la, me parece sí. que había un montón de incongruencias en esos primeros episodios y la dejé. Pero bueno, mmm, podría volverla a retomar. Nunca la sé... segunda
1: la segunda temporada brutal, ¿eh? la tercera es brutal es una muy serie bien. que
0: tiene mucho éxito en Estados sí, Unidos sí, sí, también sí, sí. ¿eh?
1: Eh, y aparte de que como dice, mujer tiene una voltereta eh, <risa> el, eh, bromas aparte me parece también otra serie de ciencia ficción en este caso totalmente distópica eh, muy buena así que bueno, te tomo la palabra ha sido un placer de verdad de verdad, me encanta grabar contigo eso. y hablar contigo y compartir este espacio y me alegra muchísimo que vuelvas a hacer podcast porque el año del podcasting es en realidad cuando tú estás, ¿vale? Bueno, 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 bueno. Yo en la medida que tenga tiempo,
0: ganas y salud, ¿eh? Eh, sin prisa, pero sin pausa. Lo del podcasting es un poco ya más opcional, pero bueno, la newsletter me ayuda a conectar otra vez con la época en la que yo escribía y bueno, pues iremos grabando tranquilamente cosas y sobre todo lo que más me motiva que es volver a grabar con amigos como tú así que muchas gracias por estar aquí Miguel, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final eh, os emplazo a mañana que tendréis la newsletter semanal y eh, pues pues eso esperemos que os haya gustado y que estáis ahí y, y se agradece muchísimo el apoyo que, que nos dais un abrazo muy fuerte y hasta pronto Thank no. you.